0: Aujourd'hui, à Histoire de Tronche... Oh, no by John.
1: What's the bottom of the truth? Well, sometimes, that is better. <coughs> <coughs>
0: Clato! Bonjour tout le monde, bienvenue au 56e épisode d'Histoire de Tronche, un podcast où on parle de lutte, de jeux vidéo et de films d'horreur. Je suis votre animateur Steph, accompagné par un semi-humain, semi-zombie, Ben. Ce soir, Ben, comment ça va Qui travaille 70 heures en trois jours, à peu près, de ce temps-là?
1: Ça va super bien, mais je pense que t'es en train de me overseller, je travaille pas tant que ça, mais je suis occupé, je suis mm -hmm. occupé. Je me sens comme un enfant qui a été enterré après sa mort dans un Pet Cemetery. De
0: quoi tu parles?
1: De ce qu'on va parler bientôt. Effectivement, aujourd'hui, Ben,
0: on va faire une pseudo-critique de Pet Cemetery 89 et on va le comparer avec Pet Cemetery 2019 qu'on est allé voir ensemble il y a deux semaines à peu près. Mais avant ça, Ben, avant ça, avant ça. deux choses que je dois mentionner. La première, c'est qu'on a franchi le cap des 1000 mentions « likes » sur notre page Facebook. Puis, euh, on avait promis un « All Dress Extra Bacon 3 ». Donc, ça fait déjà euh, presque 30 épisodes qu'on n'a pas fait un « All Dress Extra Bacon », qui est le choix des auditeurs d'Histoire de Tronche. Ils nous posent les questions qu'ils veulent et on adresse les sujets euh, des gens qui nous aiment et qui nous supportent. Donc, euh, on va mettre un post en lien avec ça sur la page Facebook bientôt. Euh, et merci aux tronches encore une fois, c'est un plaisir de vous divertir. On a beaucoup de bons commentaires dernièrement, euh, des nouveaux auditeurs en Belgique, en France, incroyablement. Oh,
1: j'ai hâte de répondre à des questions avec des accents. Ça va être Oui,
0: les questions avec des accents, c'est mm. difficile à comprendre, mais on va faire notre gros possible. C'est vrai, hein? Moi puis toi, parce que toi qu moi, pas
1: pareil. Non, toi et puis moi, toi et puis moi, moi puis
0: euh, Donc merci Autronche, puis euh, bienvenue aux nouveaux auditeurs. On est, on est très contents de pouvoir vous divertir dans le trafic ou pendant vos douches ou vos travaux manuels. Douche. Je viens de dire douche ouais. et travaux
1: manuels. Douche. Non, mais manuel, c'est correct. des fois, quand je travaille à la maison, j'écoute des podcasts, mais dans la douche... mais ben, faire des travaux manuels dans la douche, c'est ça. C'est ça. 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 Pas,
0: écoute, j'aurais pas dû unir ces deux choses-là ensemble. Non, mais je fais pas ça dans... On parle de quoi, là. Mais avant de faire notre sujet de la semaine, Ben, on va faire le review de Pet Cemetery, bien sûr. On va aussi faire les euh, retours sur les recommandations de la semaine qui datent avant notre épisode à la triche. Ouais, ça Alors, date. Ça date ça de. Date. Ouais, quand on a fait notre review du film Us. Us. Ouais, exact. C'est déjà oublié. Un film oubliable. Flochable. Ouais. Disons-le. Vraiment. Ben, j'aimerais ça que tu commences euh, avec la recommandation de la semaine que je t'ai fait, qui était en lien avec l'épisode qu'on ferait à la triche. Euh, c'est un film d'horreur qui a un jeu de société comme pièce centrale. Je parle bien sûr de Beyond the Gate.
1: Continue, bon. t'es bien
0: parti. Alors je t'écoute. Ben. Ben, tu veux en parler? Bien, j'en ai assez parlé. Là. Bon ben,
1: c'est un jeu euh, d'horreur, non? C'est un film d'horreur qui traite d'un jeu. Ça s'appelle Beyond the Gates. C'est sorti en 2016. <rire> Jusqu'à <rire> date, c'est un bon jeu. <rire> bon, on revient aux choses sérieuses. Exact. Là. Stéphane, arrête de me distraire. Je suis désolé. Ouais. Je vais mettre mon champ Bon. Merci. Il y a tellement des une pilosité bizarre, Stéphane, il y a comme juste des, des taches de poils, on dirait une carte du monde, mais en tout cas...
0: <rire> La pire, c'est que c'est vrai, je, vais... je sais pas, t'as un
1: chandail en ce moment, je veux pas le savoir. Ok, c'est bon, j'allais te dire okay. trop de détails, je t'écoute. Trop de détails?
0: Ben, okay. Trop, ça dépend. Là.
1: Fait qu'en 2016, ils ont décidé de sortir ce film-là. C'est l'histoire de deux frères qui viennent euh, vider le club vidéo de leur père, qui est comme disparu depuis quelques mois, ils savent pas où c'est qui est parti, ils ont vraiment aucune idée comme un frère qui est resté euh, un peu plus proche, euh, le, le frère plus sérieux, si on veut, qui a une blonde, puis le frère que... L'autre frère, c'est plus un « loser », en guillemets. Puis euh, les deux frères ne se ressemblent pas, pas en tout, on dirait même pas que c'est des frères. Euh, le gars avec les lunettes, ça avec une fille way out of his league, mais ça, c'est tous des détails, selon moi. Puis finalement, il trouve un VHS à la « atmosphère »,« ouais. nightmare » en anglais, « atmosphère » en français. Pis, euh, il décide de jouer. Ok, gars. je t'en dire, il filme pas débile, L'idée est bonne. L'idée est bonne. Elle aurait été encore meilleure si elle aurait sorti en même temps que le jeu. Parce que comme aujourd'hui, je sais pas, c'est comme vintage, mais... Bah, un peu. En tout cas, je vais, vais poursuivre. Puis euh, finalement, ils apprennent que le père est rendu euh, l'autre bord beyond the gate. Fait qu'il faut qu'il trouve trois clés. Pour... Euh, récupérer le père ou je sais pas quoi... C'est
0: comme pour ouvrir le portail ouais, et aller ça. chercher le père dans l'outre-monde. Puis Il y a
1: des belles passes de gore, par contre, dans le film. Là, quand même, là, ça paraît que c'est une tête, une maquette, mais pour un petit budget, c'est quand même bien fait. C'est quand même divertissant pour ces scènes-là, mais il reste que tu sens vraiment le, le manque de budget là, comme quand ils vont dans le sous-sol parce que le gate est dans le sous-sol. Puis là, ils rentrent dans le gate, puis ils font juste comme allumer une lumière mauve dans le même décor, puis là, t'es rendu comme l'autre bord. T'es dans l'autre monde, c'est juste une fucking black light qui ont allumé. Exact. Là. Dans le fond,
0: les effets spéciaux de Beyond the Gate, c'est des ampoules de chez Addison qui sont multicouleurs. C'est ça. Ouais. Ou chez Ronan. Ouais là, le budget a passé là-dedans. Tout, 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 tout. Mais t'as pas tout. eu un peu de fun? Pfff. Le setting initial?
1: Ben au début, je trouvais comme ça intéressant, je trouvais ça le fun, mais ils jouent jamais au, au jeu. As tu remarqué? Mmh. Il joue jamais au jeu. Vrai, on devrait jouer au jeu. Ok, on s'installe. TV à l'allume. Ah, oh, deux, trois mots. Puis là, il faut arrêter de jouer à ça. On s'en va. Puis là, tout le monde s'en va sur son bord. Il se réveille dans la Il faut qu'on joue au jeu. Mais il joue jamais aux crises de jeu. Il y a juste des pions qui bougent tout seul. Euh, C'est un peu weird, je trouve. Puis euh, le... rendu à la fin, tu t'en fous. Il trouve le père. Il arrache le cœur du père. Puis là, le... tu vois. Le... Un plan de la main qui tient le cœur. Grosse lumière, le cœur se transforme en une clé. ouais, Les ouais. effets, ça laisse à désirer. C'est ordinaire, effectivement. Mais si c'était sorti en 98... J'aurais capoté. Ou en 2002. C'est ça. Ben oui, ah, wow, c'est cool. Je trouve que il est comme sorti vraiment trop tard, le film. Ben,
0: c'est parce qu'il y, y a vraiment une, euh, une grosse tendance au vintage là, de ce temps-là. La, ouais. la nostalgie, c'est payant, on le sait. Les jeux de société avec un VHS comme pièce centrale, ça n'existe plus depuis 27 ans, parce que le VHS, on s'entend, ça n'a plus raison d'être.
1: Il reste genre toi qui en possède un, puis c'est tout. Là. Il
0: fonctionne très bien, d'ailleurs. Euh, par contre, c'est vrai que le concept n'est pas fantastique. Je dis le concept est correct, le film n'est pas fantastique. Je te l'avais dit, d'ailleurs, d'avance. C'est pas... Euh, un... bon,
1: bon, il se défend.
0: Non, non, je me justifie. <rire> c'est encore pire. Non, mais... On le sait, par contre, le concept fitait bien parce que je savais que je parlerais d'atmosphère euh, avec Yann à la triche. Puis euh, c'était comme un bon préambule pour notre épisode. Euh.
1: Ben, moi, je me rappelle, tu me l'avais conseillé parce que tu me l'avais recommandé, en fait. Parce que moi, je t'avais recommandé Dad Snow. Puis là, tu m'as dit, tu vas voir qu'est-ce qu'on peut faire avec un petit budget. Excuse-moi, j'aime mieux Dad Snow. Ben, il y a plus de gore. C'est plus du verbe, ben, ouais au moins. Les deux ont autant d'intérêt côté histoire, puis d'attachement au personnage. Il n'y a ben personne trouve, de cool dans le film. Ben je trouve
0: que le frère sérieux, il est, euh, est mémorable, pas, dans, pas nécessairement débile. C'est genre
1: Elijah Wood pour les pauvres, man. C'était pourri. Là. Moi, je n'ai pas, pas trippé. Mais pas... Barbara Crampton est dedans. Effectivement. Ouais, C'est elle, la fille qui est dans le... Dans le VHS, le genre de host là, qui fait le... Comment il s'appelait dans le jeu? Là? Le Gatekeeper. Le Gatekeeper, Blagol.
0: Le Blagol.
1: Mais c'est ça. Puis elle, au fond, pour ceux qui ne savent pas. C'est qui? Elle a joué dans Reanimator. Hein? Exact. Un film que vous devriez tous voir.
0: Un film que j'ai couvert dans l'épisode Stéphane Solo. Première, euh, première version de Stéphane Solo. Un épisode dans les archives d'Histoire de Tronche. Un film que je n'avais pas vu avant
1: l'année dernière. Moi, j'avais vu ça plusieurs fois, mais... mais c'est À l'adolescence, quand t'écoutes des films sous des substances pis t'as pas vraiment d'intérêt. Exact. Et toi, Stéphane, je me rappelle pas exactement que je t'ai recommandé à part Doki Doki Literature Club.
0: Ça, je vais en reparler après, mais non. tu m'as recommandé un film, tu m'as recommandé Strangers Pray at Night.
1: Oui, ouais, est... Strangers, deux points, Pray at Night. C'est
0: ça. Ah, c'est bon, ça. C'est 2018, c'est supposément la suite de Strangers paru dix ans avant avec Liv Tyler où est-ce qu'il y a des gens étranges avec des sacs de patates à la tête qui viennent comme... le et ou des masques de poupées. ouais c'est ça. Une genre d'invasion à domicile. Euh, c'est une suite, mais ça n'en est pas une vraiment. Ils ont juste pris les mêmes concepts de personnages puis le, le, le genre d'histoire d'invasion à domicile d'une famille qui est encloîtrée dans un genre de trailer. Euh, bah, écoute, c'est j'ai été diverti. Je vais te dire tout de suite d'avance, j'ai beaucoup aimé comment le film euh, est euh, coloré. Tu me parlais souvent de la colorisation. Je trouve que les couleurs dans le film sont vibrantes puis sont... Euh, juste avec les couleurs, tu te mets dans l'ambiance je sais pas si ça a du sens, là, la façon que je l'explique mais j'avais jamais vraiment remarqué à quel point les couleurs peuvent avoir un impact dans le mood d'un film là je l'ai remarqué, vraiment je l'ai senti puis il euh, y a beaucoup de steady -cam dans le film, ça avec c'est quelque chose avant de te connaître que je remarquais pas vraiment tu m'en avais déjà parlé puis ça sert à l'ambiance beaucoup euh, c'est un film où est-ce qu'une famille s'en va euh, dans un genre de trailer park euh, de l'oncle du personnage principal puis quand ils arrivent là, bien, le trailer park il est complètement vide, il n'y a personne, puis ils s'en vont dans le trailer, puis ils se font attaquer par les fameux strangers qui n'ont aucune idée de leur origine, on le sait juste que c'est des gens qui veulent leur faire du mal. Je vais te dire que c'est un, un 6 sur 10 pour moi, là, dans l'ensemble. Ce qui est, -ce est, est bon. une bonne note. Ce qui est une bonne note, oui. Je ne veux pas aller trop en détail, mais je peux te dire la scène de la piscine... Mm -hmm. meilleure scène du film. Ouais. Ça, j'étais rivé à l'écran. Euh, Je spoilerai rien parce que c'est un film qui est sur euh, Netflix présentement, que tout le monde peut voir facilement. Allez le voir honnêtement, c'est vraiment, c'est un bon divertissement, j'ai été diverti.
1: Puis ce qui est le fun, c'est même si tu n'as pas vu l'original,
0: c'est bon pareil. Effectivement, il n'y avait aucun lien avec l'original. C'est un mix de John Carpenter avec Texas Chainsaw Massacre de Toby Hooper un peu. Euh, un des personnages me fait penser à Leatherface ouais, ouais, Puis euh, John Carpenter dans le sens que c'est en grande partie le film c'est une fille qui se sauve dans un village abandonné puis que personne ne peut l'aider puis tu sens sa ouais. détresse c'est un peu un mix de ces deux là il y a une couple d'affaires qui me dérange la raison pourquoi je n'ai pas noté plus haut il y a trois façons de survivre dans un film d'horreur, tu sais, as des outils là. tu peux avoir de nos jours un cellulaire une arme à feu ou un véhicule c'est les trois choses qui peuvent te sauver le cul dans un film de même. C'est arrivé à plusieurs reprises que les personnages ont eu accès à ces affaires-là, puis ils perdent ouais. de façon tellement retardée. C'est vrai, ouais. J'ai roulé les yeux un peu, mais tu sais, je pardonne parce que c'est un film d'horreur. Tu as besoin d'une formule pour euh, faire plaisir aux tronches, on va le dire. Les tronches aiment les films d'horreur, puis c'est un genre vraiment particulier. Euh, je te dirais qu'outre ça, c'est un film qui était divertissant, puis qui s'écoute bien, puis il n'est pas long en plus, c'est 1h37, euh, je crois. Euh, valeur de production très bonne, j'imagine que c'est pas un gros budget, mais ça a l'effet d'un film euh, de qualité. T'sais, ça a une belle projection, j'ai bien aimé ça honnêtement. De, non, je le, par le contre, contre, oui, parce que je ne le réécouterai pas. Il n'y a rien là-dedans ouais. qui fait que je retournerai pour dire, il hey, faut que je te montre une scène ou à quelqu'un. Okay. Ben, la
1: scène de la piscine. La scène de la piscine est très bonne, cool. Elle est très très bonne. J'ai rien à dire là-dessus. Moi, j'ai trouvé euh, ben, j'ai pas entendu parler vraiment, j'ai pas vu ce film -là, là au cinéma ou quoi que ce soit. Fait que quand j'ai découvert, je faisais "Hey, c'est une bonne découverte. Je ben, vais te conseiller à Stéphane, ça peut pas tout le temps être plate,
0: ce que je te conseille." non, c'est pas vrai ça. Tu me conseilles souvent des bons films, même des bons jeux aussi. D'ailleurs, Ben, <rire> j'aimerais continuer. Si tu te souviens, ben, je sais que tu t'en souviens, tu m'avais recommandé euh, un jeu, je pense c'est RuneScape ouais non ça? non attends ouais ou je... Delta Rune Delta Rune RuneScape ouais. mon dieu je me trompe d'époque euh, tu m'avais recommandé Delta Rune il y a à peu près un mois puis, à l'épisode de Us, j'ai été avoué au début que j'ai complètement oublié de jouer à Deltarune. Donc, pour me punir... oublié. J'ai oublié, je te le jure. Ça a l'air le fun, Deltarune, en plus.
1: C'est pas grave, ça a été remplacé par autre chose exact. de Exact.
0: Pour me punir, t'as dit, je vais te faire jouer à un jeu qui s'appelle Doki Doki Literature Club. Puis, tu m'as pas donné de détails, mais tu m'as dit, faut que tu le finisses. Ouais. Puis j'ai dit, écoute, je te dois ça, je suis redevable, Ben, j'ai foiré, je vais jouer à... et je vais finir Doki Doki Literature Club. Euh, c'est un, euh, un roman visuel, donc c'est pas un jeu vidéo comme tel au, au sens propre. C'est un roman visuel semi-interactif. Puis euh, dans le fond, tu es un étudiant à l'école secondaire, tu es au Japon. Puis tu te fais inviter par ton ami euh, Sayori dans un club de littérature. <rire> Va chier, man. Oui. En plus, j'explique ça avec un straight face. Là. Puis, le, le but du jeu, c'est un peu un dating game. Il faut que tu séduises une des quatre filles dans le club de littérature. Il y, a, il y a Natsuki, Yuri, puis Monica, qui est la présidente, et ton ami Sayori, qui est là. Euh, puis, tu te donnes un nom. Moi, je me suis appelé Steve, parce que ma famille, en anglais, m'appelle tout Steve. C'est mon surnom. Puis, j'ai dit, bon, ben, je vais, je, je vais le faire, tu sais. Puis, au bout d'une heure, je suis en train de devenir complètement fou. À vous. je taillissais pour mourir, je baillais au corneille, j'arrête d'en parler Ben, maintenant, parce que je vous le dis à l'épisode les tronches, euh, je, je peux pas spoiler ça Ben, je peux pas le spoiler il faut que tout le monde qui entend et écoute cet épisode-là, joue à ça c'est gratuit, 100% gratuit c'est un euh, projet d'amour du développeur de euh, Dan Salvato le nom du gars, c'est un projet de 2017 c'est gratuit au complet là. vous pouvez le jouer du début à la fin il n'y a pas de micro microtransaction, il n'y a rien pendant tout. Mais jouer, je peux vous dire, j'ai été euh, hmm, comment je peux dire ça sans spoiler, Ben. J'ai été très surpris. Parce qu'au début, il y a un disclaimer qui dit non recommandé aux enfants et aux gens qui sont facilement dérangés. Puis là, je savais qu'il allait avoir une twist à un moment donné, mais c'est allé plusieurs niveaux plus loin que je m'attendais. Puis euh, il faut absolument que ça soit expérimenté par au moins quelques personnes. J'aimerais ça avoir dans les commentaires euh, euh, vos, vos impressions. Mais ça vaut la peine d'être fini. Puis je l'ai fini une deuxième fois après, Ben. Une deuxième? Ouais. Ben, c'est vraiment bon. Non, c'est pas passé vraiment bon. C'est que... Non, mais il, il se passe quelque chose okay, ouais. la ouais, première ouais, fois. Oui, oui, oui. Ouais. Il y a une conclusion assez dramatique. Oui, puis après ça, tu peux faire d'autres choses. Puis là, tu peux recommencer à jouer, mais ton, ton menu, il est tout distorsionné, puis la, la musique, elle sonne plus pareil. Puis tu recommences le jeu, puis là, tu es comme dans une dimension parallèle. Je peux pas trop en dire, mais Doki Doki Literature Club, certainement de bonne recommandation. Tu pensais me punir, Ben? Mais
1: mais ai... Non, mais je savais que...
0: Écoute, je vais me souvenir toute ma vie où j'étais assis quand la scène est arrivée. Ouais. Parce que ça m'a complètement... c'est ça. Ouais. Surpris, on va dire ça de même. Et voilà. Parlons maintenant, Ben, de Pet Cemetery. Lequel? Ben, Je vais lire le synopsis. Parce que ce qui est le fun, c'est que le synopsis s'applique aux deux versions. C'est pas mal la même affaire, ouais. à quelques détails près. On appelle ça des remakes. Ouais, mais des fois, les remakes, ils vont, ils vont prendre comme Evil Dead, par exemple de, de Freddy Alvarez versus la version de Sam Raimi, c'est pas le même synopsis. Ils vont dans un chalet, ouais. oui, mais c'est pas la même affaire. là. Donc, Tate Cemetery, je lis le synopsis sur ta feuille que j'ai échappé. <rire> <rire> Louis Creed, son épouse Rachel et leurs deux enfants, Gage et Ellie, s'installent dans une maison rurale où ils sont accueillis et informés par leur voisin, Judd, qui est joué par John Litgo dans la nouvelle version, notons-le, euh, Judd leur parle d'un étrange cimetière qui est situé à proximité de leur maison. Après la mort tragique de leur chat-church, qui se fait écraser par un camion, <rire> Lewis décide de l'enterrer dans le mystérieux cimetière pour animaux qui révélera un côté occulte. Et les Creed apprendront à leur dépens que parfois, c'est préférable d'être mort. Donc, c'est le synopsis, en gros. Tout le monde, je crois du moins. Et je prends pour acquis, Ben, que... Les gens qui nous écoutent savent c'est quoi Pet Cemetery.
1: J'imagine que oui, ils ont quand même une bonne idée. Là, mais Stéphane, oui. est-ce que tu savais que Stephen King déteste Pet Cemetery?
0: Est-ce qu'il déteste le film ou il
1: déteste son roman? Ben, le roman, en fait, c'était une obligation. C'était comme un, un contrat qu'il y avait. Là. Comme un obligation à faire ce livre-là. Puis, il ne voulait rien savoir à le faire. Okay. Il l'a laissé dans un tiroir pendant super longtemps. Puis, à un moment donné, ben, il l'a sorti. Il l'a publié euh, comme... Contre son gré, dis-tu ça? Oui, ça se dit, ça se dit ben voilà. Je il me... avait pas le goût de le faire, Il Il avait pas le goût de le faire, puis finalement, ça a été son premier box-office hit. Fait que, euh, il était comme surpris, parce qu'il trouvait que c'était trop euh, gloom and doom, là, très dark, puis euh, aucun espoir, puis ça finit mal, puis euh, Puis ça a l'air que Stephen King est contre ça, mais il y a bien de ces films que c'est ça. Là. Ben il me semble, là. Comme The Stand, ça finit pas super bien... Euh... Il n'y a pas grand film de Stephen King. Ouais, qui finisse bien. c'est ça, il n'y en a pas beaucoup qui finissent bien. Fait qu il était comme un peu contre euh, Pet Sematary. Il n'aimait pas ce roman-là, il le trouvait trop dark. ok ben, il, a, cool. il a participé, dans le fond, à la
0: production de la version de 89. Ouais. Il était sur le tournage euh, comme consultant. Supposément qu'il était fatigant en tabernac. Euh, Je sais pas. Ouais, supposément qu'il l'était, du moins. Puis à, comme apparemment que ses contributions se traduisaient pas très bien à l'écran, mais lui, c'est parce que quand tu as la vision d'un livre... Ouais, C'est pas, ben, pas, pas, pas la même affaire, parce que t'as une heure et demie, là. Un livre, tu lis ça, ça te prend... C'est euh,
1: juste une heure et demie, euh, Petit matière Une heure
0: trente-sept, ouais. waouh wow. ouais. Ça passe vite. Mmh. C'est <rire> subjectif.
1: Ça passait vite à l'époque.
0: Ouais, ben mettons que la, la première affaire que je peux dire du remake, euh, la qualité, encore une fois, du tournage est superbe. Au début, il y a un, un, un genre de plan avec un drone. Corrige-moi si je me trompe, Ben, mais... On voit le main vu de haut de la forêt. Ouais, ouais, ouais. Super bien filmé. La mise en scène est cool. Et on rejoint.
1: <rire> puis, ouais, puis on compare ça à l'original.
0: si bol? Mais là, on parle de. Ça, c'est pas fair, par exemple. C'est 30 ans avant. On les voit juste dans la version originale. Ils arrivent en voiture. Puis. Euh, y avait...
1: Shining, quand même, des plans aériens. Là. En hélicoptère, oui. Mais c'était pas le même budget. Là. Non, c'était 250 000 à avoir une shot comme ça. L'eau, l'hélicoptère, les assises. 250 000 Es-tu sérieux? Ouais. « Aïe, aïe! » Maintenant, tu peux acheter un drone... À... Chez Costco. C'est ça. Puis là, tu as ta shot, <rire> La caméra va être en quatre Tu peux demander à ton fils de conduire le drone, tu sais. Ouais. Puis tu vas avoir une meilleure shot. C'est fou aujourd'hui. Aïe, aïe, 200. Je ne
0: savais pas que ça avait coûté ça, la shot euh, en hélicoptère. Mais du moins, ça commence bien dans la version de 2019. On ne fera pas du scène par scène. Un peu comme « Us » l'autre fois, Ben. Je veux plus qu'on analyse ce qu'on voyait à l'écran à mesure que ça arrivait. Puis... Euh versus faire du sainteté. Ah ouais. On ne passera pas le film au complet, évidemment, mais on va parler de ce qui est plus marquant, puis ce qu'on qu a le plus aimé puis ce qu'on a le plus haï. Parce que y a, je te dirais que c'est assez polarisant. Là. La première affaire que je trouve, c'est le, le pace, euh, l'introduction. Pour nous présenter à la famille, c'est un peu laborieux dans les deux versions. Euh, la version 89, c'est laborieux parce que le acting est horrible, vraiment pas bon. Euh, les, les personnages, on s'entend-tu que Lewis Creed, euh, c'est plus que tiède là, dans le premier film? Là, il est joué par Dale Midkiff. Dale? Midkiff. Le gars de Planète des singes. C'est-tu lui? Il joue dans un des Planètes
1: des singes. Il fait-tu un des singes? Parce que dans le non. film, il y a de l'un gorille au début. Il là. fait la planète. Non, il fait un des humains. Un des humains, <rire> humains euh, ben, l'humain principal là, que, qui parle aux singes. C'est comme. cest Dale Midkiff qui fait ça? Oui. Ah, ben, c'est Midkiff de Monkey Whisperer. Ah, c'est ça, exactement. C'est ça le titre. Parfait. j'ai goût de le voir, ça. Encore
0: plus. Euh, je trouve que le acting de ce personnage-là est vraiment ordinaire. Euh, dans la nouvelle version, c'est Jason Clark. Très, bon ben, très bon acteur. Je trouve qu'il est, il est, il est correct dans le okay, est,
1: est Dans la nouvelle version. Dale Midkiff dans l'ancienne. C'est l'ancienne, oui, c'est ça. Le Toi, gars tu parles de Jason ouais, Clark. Ouais, c'est ça. Ah. C'est lui dans le remake d'un des Planètes des Singes. OK. Ben, c'est là,
0: je l'avais vu. D'abord. Puis, je trouve que Jason Clarke livre une performance honnête. Je trouve que Dale Midkiff, la version de 89, il est juste, il est trop over the top. Là.
1: moi je, Honnêtement, je crois absolument rien à Rien. Qu Quand j'étais petit, j'ai eu peur de ce film-là. Mmh. Zelda, c'était ça qui m'a fait la plus peur. Là. Mais avec un pas de recul c'est pas en fait original là, le, le, surtout le jeu des comédiens il est, il est dégueulasse il est tough.
0: il est très la mer ben, justement Rachel Creed dans l'original c'est Denise Crosby je trouve que Denise Crosby elle, elle est tellement sans saveur elle me fait penser à la femme dans des livres qu'on a couvert euh, tu sais ouais. celle que Roddy oui, oui. Piper essaie de séduire <rire> ouais. elle est juste pas belle à regarder vrai. puis tu c'est pas euh, c'est pas une question de de juger une femme si elle est sexy et est bonne. Elle hey, est pas es misogène. C'est ça, hein? <rire> euh, le point, c'est que quand elle regarde, elle dégage rien d'une personnage attachante. T'sais, elle est habillée avec un genre de blazer d'homme, les cheveux courts, tout est blanc et gris. C'est un personnage... très' est très C'est zéro attachante, finalement. Hein? Le voisin Judd. Il, il fait le film avec le petit gars. Je pense que oui. Fred Gwynne, dans l'original.
1: C'est quoi qui dit The heart of a man is sour, Estonia? Yeah. Tu sais, avec sa voix de. Ouais, ouais, de, de sud des États-Unis avec un gros accent épais. Puis. Puis, un appareil auditif. Crime, il a juste 62 ans. Ouais, ouais j'ai été mmh. choqué d'apprendre ça. J'étais sûr qu'il avait comme 80 ans dans le film. Ben, il, a... il doit être vieux aujourd'hui. Non, il est mort en 93, finalement, à genre 65 ans.
0: Puis, yeah, c'est sûr, Mais <rire> comme quand tu le regardes, on dirait qu'il est aussi vieux que le temps. Là. Ouais. Puis, dans la nouvelle version, c'est John Lithgow qui joue Judd. Excellent. Ah, ça, John Lithgow, pour moi, a fait le film en grande partie dans la nouvelle version. Ouais,
1: ouais. Donc, ouais. Il,
0: il est très crédible. Chaque scène que John Lithgow est dedans, j'y crois. Mais tu sais, John Lithgow, on s'entend, c'est pas... Euh, c'est plus... le méchant dans Cliffhanger. En plus. En plus. Puis, euh, il a joué Winston Churchill aussi, dans un film... Euh... Vrai.
1: Puis, Papa dans Third Rock from the Sun. J'ai fini avec mes références. Je pense qu'il a fait Raising Kane aussi. Non. Oui, c'est lui qui a fait Raising Cane. Je, je voulais juste dire non parce que tu as eu deux
0: oui de fil. <rire> OK, c'est bon. Il faut bien qu'on se contredise un exact.
1: peu. Exact. On peut pas tout le temps être d'accord, Stéphane. Non.
0: Est-ce euh, qu'on est, qu est d'accord, par exemple, que le temps que ça prend au film pour s'installer, c'est interminable? T'sais, la première moitié du film nous explique comment le cimetière fonctionne. Puis c'est bizarre parce que le personnage louis Creed, il semble pas être au courant de ce qu'il a acheté. Parce que c'est une nouvelle maison, la famille part dans l'histoire de Boston pour venir s'installer au Maine. Ils ont acheté 150 Chicago. Acres. Non, c'est Boston. Il ben, y a un des deux films que c'est euh, Chicago. Ah oui Ouais. Tu m'en diras tant. Je Mais en dire tant. Ben voilà. Mais quand ils arrivent sur le, mettons, sur le terrain ou sur le lot qu'ils ont acheté, Lewis Creed, le personnage principal, le médecin, est pas au courant qu'il y a un cimetière d'animaux
1: à quelques pas de sa porte d'entrée. Ben quelques pas. Il y a une petite trail à suivre. Ben oui, mais à quelques il... pas. À quelques pas, t'es rendu dans ton stationnement. Faut qu'il pogne une trail, qu'il est dans la forêt. C'est quand même caché. Là, ben, pas... toi, achètes une maison, puis t'as ouais. 150 acres de forêt. Je ferai pas le tour de 150 acres de forêt avant de l'acheter. Tu vas faire un petit survol, peut-être? Je peut vais regarder la maison, me regarder autour, me dire c'est de la forêt, puis je vais l'acheter. Non, non, j'achète pas ça, là. Comment? Ben Pourquoi? non, c'est vraiment pas as loin. T'as peur d'avoir un pet cemetery sur ton terrain?
0: C'est sûr je checkerais pour un pet cemetery en premier. C'est
1: pas, pas grave, ça. Ça rajoute de
0: la valeur. En tout cas, je trouve que c'est un peu tiré par les cheveux de ne pas savoir que c'était
1: acheté surtout quand on voit un peu plus loin qu'est-ce qu'il découvre plus tard. je trouve ça quand même crédible que le gars, tu il cherchait une maison à l'université, qui va enseigner, il a trouvé une belle petite maison pour sa famille, il l'a acheté, puis c'est pas trop cassé à la tête, c'est qu'est-ce qu'il se cache dans la forêt, là. Je trouve pas ça far-fetched, vraiment. Non. Ce que je trouve far-fetch, c'est comment rapidement il s'attache au creepy old man voisin. Ouais. Tu sais, que genre, salut, je suis là. Tu sais, je fais un acte semi-gentil, puis il devient le meilleur ami de la famille. Puis, oh ouais, reste seul avec notre petite fille, y a pas de trouble, amène-la chez vous. On s'inquiète pas. Mais dans les années 80, c'est différent.
0: Ouais, effectivement. Puis, euh, justement, c'est Judd au début qui explique à Ellie, la petite fille euh, du couple, pourquoi il y a un cimetière d'animaux. Il y a des petites pierres tombales avec les noms des poissons. Euh, un poisson rouge, un chat, un chien mort, tout le kit. Puis Judd explique que c'est un cimetière où est-ce que les gens peuvent venir porter leurs animaux décédés puis qu'ils peuvent avoir une, un, un « afterlife ». Ils vont au genre de paradis des animaux de compagnie. C'est un esti de pelleté de bullshit, on le sait. Mais bon, le vieux veut faire plaisir à la petite. Puis derrière, dans l'arrière-plan, on voit un genre de barrage d'arbres renversés puis ça, ça crée une genre de montagne. Puis la petite fille est curieuse puis elle veut aller voir qu'est-ce qu'il y a par-dessus. ça, c'est la même chose dans les deux films. Je trouve qu'ils ont, ont bien reproduit le genre de barrage, justement, là, le genre de, de blocage entre le Pet Cemetery et les vraies terres du cimetière qui ramènent les gens à la vie. Là. Ouais. Il y a un gros barrage qui bloque les deux puis c'est presque scène pour scène, c'est presque la
1: même chose. Je, moi, il y a une chose que je ne comprends pas avec ce barrage-là. Quoi donc? Pas juste faire le tour. C'est quoi la longueur T'sais, du barrage? Ils en ont mis combien de branches, les Autochtones, dans le temps? Hein? genre Pendant 67 kilomètres, ils ont pilé des branches. Faites le tour! T'sais, oh, c'est dangereux! I know where every step by heart. Je sais exactement où mettre le pied, mais fais
0: le tour! Oh, ça n'a pas de sens.
1: C'est un film, là mais ça rajoute de l'intensité. Dans l'original, le, le, le père... Tombe en bas, là, quand il y, y a le chat dans le sac, là, quand Church meurt, puis il veut aller l'enterrer, puis il ne reste plus rien du chat. Là. Mais non, ça, non. Il doit être broyé, là, ça va être comme un sac de poils, <rire> avec du steak
0: caché dedans. Ben, justement, ce qui arrive un peu plus tard dans le film, un, on voit les camions-citernes qui passent devant la maison. Euh, C'est beaucoup mieux fait, je trouve, dans la nouvelle version, ne serait-ce que pour les effets spéciaux, puis le budget qui est pas mal plus élevé. La première fois, On le voit au cinéma à Ultra VX, Ben. Puis la première fois qu'un camion citerne passe, tu fais le saut. Là. Parce qu'ils mettent le son euh, 4000% plus fort. Là. Puis tu le sais qu'il va arriver un accident avec ça. Puis là, je veux juste dire...
1: <rire> Mais tu le sais, tu as vu l'original. Non
0: seulement, même si je pas vu l'original, Ben, dans le trailer... ok. Moi, je regarde pas les trailers, ou très peu. Je vais le premier teaser, puis je les évite après, parce que je trouve que, de nos jours, ils mettent beaucoup trop de punch dans les trailers ils ont révélé dans le trailer que la personne qui meurt c'est pas Gage comme dans l'original le petit garçon Tu
1: révèles un spoiler
0: qui est dans le trailer Spoiler alert Oui, Spoiler alert c'est Ellie qui meurt euh, aux, aux mains d'un camion citerne mais bon
1: tant mieux Ah si tu te à faire ça fait ça fait ça dans petite mais là, elle m'énerver Ah ouais et je l'avais pas du ah, oui. tout ouais Moi je la trouvé bonne Ah non ah, non non non. Je la trouvais pas pas bonne. Je trouvais qu'elle avait l'air d'une vraie petite fille bubbly puis de bonne humeur. Là. Ah, je sais pas. c'est dur de trouver des, des acteurs jeunes, bons. Dans l'original, le petit gars, très bon. Oui. Le petit euh, Gage. Oui, Miko Hughes. Oui, Miko Hughes, excellent acteur. Puis je sais pas qu ce qui s'est passé avec lui aujourd'hui pour plus être euh, dans la scène. Là, mais il était vraiment bon acteur à son âge. C'est comme un peu Dakota Fanning. Ouais. Très bonne actrice, mais tout le monde la connaît, ils sont rares. Habituellement, ils font tous les rôles d'enfants dans tous les films, comme justement le, le même petit gars que j'ai déjà oublié son nom. Miko Hughes. Miko Hughes, qui a fait Mercury Rising, il a fait plusieurs Kindergarten films. Kindergarten Cop. Kindergarten Cop, il a fait plusieurs films. Puis on le reconnaît tout le temps, ne sachant pas son nom, comme moi. Exact. Puis de Conta Fanning c'est la même chose. Dans que la petite fille, je la trouvais très ordinaire. Tu parles oui. de la nouvelle version? Oui, la nouvelle version. Dans l'ancienne, elle est insupportable. Dans l'ancienne version, c'est pire. Insupportable. Mais il n'y a personne qui est supportable à part le petit gars et le vieux monsieur. C'est vrai. La, la mère parle à son mari et euh, ils sont pas mariés, eux autres. C'est dégueulasse. Ils hein? se sont jamais touchés. Là. Genre, ils ont tellement pas de chimie entre les deux. De sa... Ouais, de ben,
0: L'autre affaire, c'est que vu que le film ne dure vraiment pas longtemps, je trouve qu'ils n'ont pas le temps
1: d'établir les personnages, puis de les rendre attachants, ou de... Oh, ça se fait facilement, là, une petite scène de, de ils ensemble, là, ils s'embrassent, ils allèvent, whatever, un petit peu d'affection, d'intimité, in, là. Comme mais, si dans, mais dans les vieux, ça arrive, ça, dehors, ils se prennent
0: dans leurs bras, puis ils s'embrassent. Puis ah là, là, la femme de ménage étrange, elle arrive. D'ailleurs, la femme de ménage, <rire> dans l'original, qui a des crampes, euh,
1: elle revient pas dans la nouvelle version, c'était tellement un personnage inutile, ça, là. Hey, moi, quand j'étais plus jeune, ça m'avait marqué, là, la scène de la pendaison est cool. Oui, la scène de la pendaison qu est, vois, est ses cool. Ses pieds qui débarque du top du banc, c'est -ce choquant. Ça... Tu as raison, mais qu'est-ce que ça a apporté au film? Ça a apporté la première mort.
0: OK. En fait, la première mort... quest
1: ce que ça a apporté. Rien, pour exactement. Non, 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 faut que j'y pense. Ben, si il faut
0: que tu y penses, c'est que ça n'a rien apporté. faux La mort du chat, t'en as parlé tantôt. Il y a plein tantôt. de symboliques. OK. C'est ah ben sûr
1: que ça va dire quelque chose. C'est juste que j'ai pas trouvé c'est quoi encore. Ah ben voilà, on va te laisser le temps de penser
0: à ça. J'en La première... <rire> il quitte, le... il va <rire> me laisser parler tout seul. La... la mort du chat, Church. Dans le premier film, dans l'original, Church meurt à, à l'action de grâce, au Thanksgiving. Dans la nouvelle version, il meurt de la même façon, pas mal. Là. Euh, mais c'est à l'Halloween. Je ne sais pas pourquoi ils ont changé ça. C'était-tu nécessaire? Je ne sais pas ce que le livre de King disait mais il meurt au Thanksgiving dans le premier puis il meurt à Halloween dans le nouveau sinon c'est la même Christie d'affaires ça changer pour
1: changer rendu là je sais pas c'est quoi le point là ben je pense que une situation ce a bien du trafic bien du va-et-vient ou ce que le monde ne sont pas vraiment euh, en train de porter attention à y ou le chat ah, c'est sûrement pour ça. Peut-être. Pour créer une diversion, ouais, peut-être. C'est pour ça que le chat il se fait frapper. Mais on a vraiment besoin d'une raison. Un chat, c'est cave, C'est fait frapper par le camion qui font zéro attention. C'est ça. J'aimais
0: mieux le church euh, de la nouvelle version. Je trouvais que le chat, avec son genre de poil en bataille, euh, c'était un des personnages le fun du film. Le chat, je trouve. Le chat? Oui. je le le trouve cool. il vole le show. Il vole le show dans le nouveau. Dans l'ancien, il est correct aussi, le, le genre de chat gris... Euh, mais il y, y a plus de prestance, je trouve. Il a l'air plus legit dans le nouveau. Ce que j'ai aimé de l'ancien, par contre, dans Mordisha, c'est quand Lewis, <rire> il, il, il prend et il est comme... Il est collé
1: au sol, puis tu l'entends ouais. le décoller parce qu'il était écrasé. Là. Le rigor mortis est installé, puis il est vraiment figé. Puis... Moi, honnêtement, là, je pense qu'il y avait peut-être une couple de vrais animaux morts dans l'original. Tu penses, vrai? Je pense pas. Moi. Mais Les années 80, c'était bien moins checké. Là. Mais ça fait pas si longtemps que ça. Là. Ça fait 30 ans. Ça fait 30 ans. 30 oui. ans. Ça fait pas si longtemps que non, ça. Non, raison, dans les ans.
0: Là. Jake the Snake Roberts traînait un serpent qui abusait gravement. C'est ça, là. puis... Euh, <rire> pendant des années. C'était
1: pas tout le temps le même serpent, fait qu'il a abusé plusieurs serpents.
0: Oh, <rire> il y a une coupe qui sont morts dans le bain d'ailleurs, mais... Pita sont
1: pas contents.
0: Justement, quand le chat meurt, ben c'est là qu'on est présenté au vrai Pet cemetery. Donc, euh, Judd, le voisin, vient voir Lewis Creed puis il dit « Dis-les pas à ta fille, mais viens avec moi ce soir on va aller porter ton chat à quelque part. » Mais là, là où j'ai roulé les yeux très loin dans ma tête à ce moment-là, c'est que le personnage de Creed, dans la nouvelle version, il nous est présenté comme un athéiste qui ne croit pas à rien. Il ne croit pas à la vie après la mort. Il dit que c'est naturel de mourir puis tout est correct. Mais là, il ne veut pas faire de peine à sa fille. Donc, il écoute Judd, son voisin, qui dit « Suis-moi dans la forêt, en plein milieu de la nuit. On va aller quelque part. » Fait qu'il fait « OK. » Puis là, il suit Judd, puis il grimpe le fameux barrage. Là, j'ai débarqué, là. Ben. Je sais pas toi, là, mais j'étais comme... Pourquoi qu'ils demandent pas aussi qu'ils s'en vont en plein milieu de la nuit avec un cadavre d'animal dans un sac? puis ils posent jamais la question. Là, ils sont rendus, là, comme comment c'est présenté dans le film, ils sont rendus tellement creux dans la forêt. Euh,
1: Louis marche dans l'eau, il y a de l'eau jusqu'au mi-mollet. Ah ouais, ils sont partis genre là Ils sont partis pitcher une bague dans un volcan.
0: <rire> c'est vrai
1: que ça a l'air de ça en plus. Ils sont rendus tellement... Puis là, quand il est rendu avec les deux pieds dans l'eau, il dit
0: « Où qu'on s'en va, John? <rire> » C'est un peu tard, maintenant. Ça te tentait pas d'y demander ça avant de marcher dans une swamp infernale, genre? Avec... Pour un choc. En tout cas. En
1: plus. Tu sais, je comprends, là, tu veux pas faire de la peine à ta fille, <rire> mais tu sais, c'est pas, pas un gros choc Tu s'est fait frapper. Ben... Fallait que le film découvre les terres de Micmac, qui n'est pas mentionné dans le remake d'ailleurs. Je pense non. pas qu'il pense qu ça. Non,
0: ben comme dans l'original, ils disent que c'est les terres Micmac ouais. de, de l'ancienne tribu. Puis maintenant, ils disent que les Amérindiens ouais. ont quitté cette place-là
1: parce que le sol était suri. et mmh. sour. Parce y avaient peur, en fait, de. de de nommer un groupe d'Autochtones et se faire bon. chicaner. Exactement. Là, là, on n'a plus le droit de nommer des oh groupes. Non, il n'y avait pas de Micmacs, Max, des Iroquois ou whatever. Ouais, c'est sûrement pour une
0: astuce de raison <rire> géopolitique de même en plus. Sûrement. Mais quand Creed arrive dans le fameux cimetière qui est le vrai site où est-ce que tu es enterres les morts et qui reviennent à la vie, là, il creuse, mais il creuse longtemps. C'est vraiment fucking long. John letgo fume des cigarettes et chain smoke en arrière puis il dit c'est toi qu'il faut qu'il enterre ouais. pis, t'sais, You have to bury your C'est ça. Puis comment tu fais quand t'es un médecin athée qui croit en rien, soudainement tu marches pendant quatre heures en plein milieu de la nuit dans la forêt, t'enterres un.
1: Avec ton voisin. Avec ton voisin que tu connais pas. Un vieux monsieur qui fait juste fumer des smokes puis il dit tu vas t'arranger tout seul. Pourquoi t'es venu? Tu sais, juste pour lui montrer le chemin. Finalement. Hey, non, c'est de cette creuse. Écoute ça, c'était de l'estime de merde, Ben, honnêtement. L'original, c'est pratiquement la même affaire, là. Ben
0: oui, oui Sans mais ce qui marche
1: moins longtemps. Ouais mais
0: je pardonne l'original parce que Pourquoi Ben on a 30 ans de recul, peu de budget. Puis une adaptation condensée d'un film. Là, il y avait 30 ans pour faire un remake puis retoucher ce qui marchait pas.
1: Ils rien, il rien retouché C'est quasiment
0: du scène par scène, là,
1: Honnêtement, je pense que tu peux regarder l'original ou le remake puis avoir le même le même film. Là. Mmh, non. Pratiquement la même chose. Oh, ça, je suis pas d'accord, par contre. Bah, ben, arrête, c'est pratiquement, comme tu dis, du scène par scène. Il n'y a rien de plus choquant dans un que dans l'autre. Ah, là. ça non plus, je suis pas d'accord, mais on va y aller. Le gore est meilleur dans l'original. C'est vrai. Les, les effets pratiques sont très, très bons. Puis dans le nouveau, il y en a peu. Ben, je pense qu'on sont allés pour un PG-13. Fait que c'est très soft comme. Euh... Puis c'est ça. Arrêtez. <rire> film d'horreur, arrêtez avec ton PG-13. Ouais. C'est pas le bon crowd. là tu... Tu vises un public qui veut le total opposé depuis Surtout, -13, à, 13, hein. Surtout à, 13, hein, as à 13 ans. Surtout à 13 ans, t'as raison. À 13 ans, ah, tu peux pas montrer assez, là. Non. Mais, en tout cas. Parce que tout le monde pense que c'est le film est 18 ans, c'est parce qu'il y a de la nudité, parce que nous, on est assez fucké pour dire que Ah, si on voit des seins, c'est 18 ans, mais si une tête éclate, c'est moins payant on va mettre ça 16 ans. Oui, hein, c'est euh, ça. Parental Guidance 13, c'est quelques gouttelettes de sang. En tout cas, manque de violence. Ouais, dans le nouveau, du moins. Dans ouais. l'ancien, il y a quand même une coupe de scènes pognantes. Fait
0: ils ramène le chat à la maison, on connaît l'histoire. Le chat reprend en vie, il est possédé. Puis tu sais que c'est lui, mais il n'est pas pareil. Ouais. Le fil en aiguille, le film avance. Dans l'original, tout le monde se souvient de la fameuse scène où est-ce que Gage, le petit garçon, joue avec son cerf-volant. Il y a un party. Il échappe. Il y a un party à la maison, il échappe le cerf-volant et il pourchasse pour aller le rattraper. Puis, il y a un camion-citerne qui arrive dans la rue et qui frappe Gage de plein fouet. La scène dans l'original, Ben, quand on l'a regardé ensemble il y a une semaine à peu près, ouais. euh, ça m'a encore pogné. Non, trouve... non, il s'est vraiment, vraiment mieux fait. Je... Ben, puis ça, puis je trouve que Dale, euh, Dale Midkiff, celui qui joue Lewis Creed dans l'original, c'est sa meilleure performance dans le film. C'est quand il s'écroule parce qu'il part à Corée pour sauver son fils, il a pas le temps. Le petit se fait frapper, le soulier vole et c'est ce que tu vois. Tu vois juste le soulier. C'est ah, suffisant. Puis là, Louis tombe à genoux, puis là il y a des flashbacks de lui avec son petit bébé, puis ça me justement ouais. j'en parle, puis ça me pogne encore ouais, parce que parce que c'est
1: rendu parent.
0: Effectivement, mais je, ça m'avait pogné dans le temps
1: aussi. Mm -hmm. Puis là c'est quadruplement efficace. Ben, tu sais je parlais justement avant de les scènes de violence n'ont pas assez, tu sais. Mais aussi, l'utilisation du non-vu peut être efficace aussi. C'est ça, on n'a rien vu, mais c'est tragique. On sait que c'est tragique. Ça n'aurait pas eu le même impact si on aurait vu le, le petit enfant blond pff, éclatant en jus. Oui. Fait, on aurait ri. C'est ça. Parce ben, <rire> ben, c'est trop extrême. Mais là, on se l'imagine. Là, on s'imagine qu'il il... Ouais, s'est fait frapper ses poches. Il était cute, le petit gars, tout le monde l'aimait. Il était adorable. Il y avait juste ouais. deux ans en plus. Hein, ah, puis... plus t'sais. Puis là, quand on voit la
0: scène avec Louis qui était à genoux et qui hurle, je trouve que là, il a livré une bonne performance. Dans la nouvelle version, je l'ai dit tantôt, le trailer le révélé de toute façon. C'est Ellie qui meurt. Donc, Gage s'en vient dans la rue et Ellie euh, retrouve son chat Church qui s'était sauvé. En fait, c'est Louis qui l'avait dompé ailleurs pour pouvoir s'en débarrasser parce que le. La version zombie du chat a causé du tort à tout le monde dans la maison. Le chat revient à la maison et Ellie part en courant pour l'accueillir. Puis dit Ah, oh, mon chat est revenu dans la rue. Puis comme elle arrive dans la rue, le camion cisterne frappe la petite fille. Donc, ah, oh, méchant changement. On n'a pas tué le petit gars, on a tué la petite fille.
1: Ouais, mais la façon que ça se fait aussi, là, tu sais, euh, fa... elle se fait pas juste frapper par le. Le camion, il y a comme. Le camion essaie d'éviter. C'est jackknife. C'est le, le. La citerne. La, la citerne elle-même qui flippe dans. C'est intense. C'était un peu too much. C'est intense là. pour une zone de 90 km/h. Il y en <rire> a du stock qui se passe. Puis la petite fille, là, elle se fait ramasser par le citerne. Mais pas une goutte de sang, coucher paisiblement dans le gazon. Trouver l'erreur. Ça! Tu nous montrer tout ça, là il reste à rien. Il, il reste pas une... une flaque et ben, un chapeau. Exactement.
0: Là. Pourquoi ils nous ont montré la petite fille couchée paisiblement avec les yeux fermés dans le gazon? Il reste plus rien? Là. Bah, Je sais pas pourquoi. Mais tu vois ça, c'est un esti de gros fail dans le nouveau. Ben, il y a il... plusieurs gros faire dans le nouveau. Il y en a plusieurs. Surtout juste la, la mornitude, la
1: platitude là, pendant le film. Là. Ça a été tellement long. Mais je hein. sais pas si le film aurait été meilleur si on n'aurait pas eu l'original. À se baser dessus. Si ça aurait été le premier Pet Cemetery ever made à l'écran, mm. peut-être on aurait aimé ça. Mais là, c'est parce qu'on avait littéralement connaissance de tout ce qui allait se passer. Genre, à la lettre. T'sais, on l'a vu, on sait c'est quoi. Puis là, comme tu as dit tantôt, il joue avec ça. Là. Il y a certaines affaires qui changent. Comme non, c'est pas le petit gars, c'est la petite fille. Non, c'est pas en dessous du lit, ça T'sais, Comme à deux, trois reprises, les, le réalisateur joue avec ça pour comme jouer avec nos attentes, mais c'est tellement pas assez. Là. Non, pas... c'est ça. Tant qu'à changer. Ils n'ont ont... rien réinventé, ils n'ont rien vraiment... Ils n'ont pas vraiment soufflé un vent de nouveau dans... dans le projet, ils ont juste refait ce qui a été fait en changeant deux trois petites affaires puis let's go, on se croise les doigts, on espère que ça fait assez d'argent.
0: Ben c'est ça, moi jusque-là, je me disais à quoi sert ce remake-là à date? C'est peut-être pour quoi? garder les droits? C'est peut-être pour célébrer les 30 ans? Je sais pas, mais... Je comprends pas le point, tu sais, comme Total Recall. Ouais. Le remake était à chier. Là. Ouais. Avec Colin Farrell, c'était ouais. pas bon. Non. RoboCop. Ouais. À chier ben raide, ça c'est un de mes films préférés de Paul Verhoeven, ils ont complètement
1: scrappé, c'est c'est plate à mort. Là. Il... Ouais, ben je sais pas, mais ils ont le don aussi là de faire des remakes pis se planter, tu sais. Il y a plusieurs remakes que le monde vont, vont jurer par l'original. Ouais, c'est sûr. Tu sais euh, juste le, le... <rire> La tentative, tu nous as parlé tantôt, de la tentative de reboot de Evil Dead. Oui. Ça allait où avec ça, eux autres? Ben, le film en tant que tel était correct, par oh contre. Oui, mais tu n'appelles pas ça Evil Dead. C'est ça, là, exactement. Mais pas le loto à H. Mais pas le Necronomicon. Appelle ça The Book of the Damned ou uh, The Witch's Cookbook. Who cares? Trouve <rire> un autre style de nom, là, mais. Puis ça aurait été excellent, mais là, Evil Dead, Necronomicon, le char à H. On s'attend à voir. Oui l'humour noir, foncé, puis rire, puis trouver un personnage. Je trouve finalement, non, pas en tout C'est ça.
0: Puis là, comme justement, on, on s'attendait à voir dans ouais. Pet Cemetery, Zelda. On se rappelle de Zelda oui. l'original en 89. Euh, Zelda, c'est la sœur de Rachel qui a euh, un. En anglais, on dit spinal meningitis. Elle a une meningite de la colonne vertébrale. C'est spina bifida, c'est ça? Je sais pas. Je sais pas. Par contre, ce que je peux te dire sur cette maladie-là, c'est que ça fait pas du tout ce qui arrive dans
1: le film quand quelqu'un pogne ça pour vrai. Donc c'était plus l'ignorance. <rire> Il n'y a je pense. pas juste nous autres qui a pas fait ces recherches, finalement. Comment ça? Ben on sait pas c'est quoi ah, la oui. maladie qu'elle a, puis eux autres, ils ont juste ah, elle pogne de quoi de la colonne. Là? Elle
0: a plus l'air à avoir la sclérose en plaque comme phase 20. Là. Elle est rendue ouais. comme au bout du rouleau. Ben red, on le sait c'est quoi. Elle est couchée dans un lit, elle est courbaturée. Elle, elle m'avait horrifié ouais. dans bon, l'original. J'en je ai fait jeune. des cauchemars. Puis j'ai appris, en fait, il y a quelques années, que c'est un homme d'une quarantaine d'années qui joue le rôle de Zelda, ouais. un homme rachitique, très maigre. Euh, puis Rachel, quand elle était plus jeune, était forcée de s'occuper de sa petite soeur qui était malade. Puis finalement, dans l'original, elle s'étouffe avec de la bouffe. Mais on a le temps de la voir. On voit sa face, puis elle vient proche de la caméra, puis on comprend que Rachel est terrifiée de sa soeur Zelda. Dans la nouvelle version très peu de temps de à Zelda qui était un des personnages les plus qui a eu le plus d'impact. C'était ce qui, pour moi, c'était ce qui a le plus horrifiant de l'original. Ouais. Puis
1: là, c'est complètement bousillé dans le nouveau. Ouais. À mon la oeil. cloche aussi. Oui, c'est vrai. La cloche. C'est juste le petit son de la petite cloche puis des fois, elle se promenait puis elle entend la cloche ça faisait référence à sa soeur. T'as pas besoin de rien voir. C'était creepy. C'était juste assez... Dans, dans le remake, ils ont, ils ont juste essayé de pousser l'enveloppe puis faire de quoi de, de plus choquant pour sa mort, puis de quoi de plus traumatisant pour un enfant, parce qu'évidemment, une petite fille de 8 ans qui voit sa soeur mourir se passer. Non, c'est ça. Il Faut que ça soit genre intense, puis que ça soit vraiment de sa faute qu'elle meurt. T'sais, dans l'original, c'est pas de la faute. Non, elle s'étouffe sur de la boue. Elle s'étouffe, ça l'arrive. Dans le remake, c'est quand même un peu de la faute de la petite. C'est un peu weird parce que
0: ce qu'ils ont dans le remake, c'est que tu vois la jeune Rachel dans sa cuisine. Elle a une armoire avec un ascenseur, un genre d'élévateur dedans, où est-ce que Rachel met un cabaret de bouffe et elle monte l'ascenseur vers la chambre de sa sœur Zelda qui est alitée. Euh, donc ça enlève un peu la tension de rentrer dans la chambre puis d'aller t'approcher d'elle dans le lit. Ça, ça, ça crée une séparation entre les deux, je trouve. C'est ça que je veux dire, dans le fond. Puis, il arrive une scène super subie en plus. Ça arrive très vite. Zelda essaye d'aller chercher sa bouffe dans l'ascenseur. Puis, elle tombe du deuxième étage dans l'armoire. Puis, ta voix, comme, atterrir. Mais, moi, ça m'a fait rire. J'ai plus ri. Moi, je
1: m'en foutais complètement. Ouais. Le, le personnage, on n'avait même pas eu le temps de sentir l'horreur de la sœur. Tu sais, raconte. C'est ça. Parce qu'au cinéma, tu peux montrer avec des images. Ou expliquer avec des mots. Ce qui a plus d'impact, c'est avec les images. Dans l'original, il explique avec des images. La petite fille, elle dit pas un mot, elle nourrit sa soeur à tous. C'est vraiment dégueu, mais dans le remake, la fille, elle l'explique en long puis en large toute la patente avec sa soeur puis l'histoire en détail. Il y a pas un silence. On sait ce qui s'en vient, on sait ce qui arrive, puis là, finalement, elle meurt pas pareil. ouais c'est tout. Ils ont la... changé ma vie. Puis, elle n'apporte rien
0: au film Zelda après. Euh, t'sais, Rachel est supposée de l' l'halluciner puis de la voir ouais. un peu partout. Là, elle la voit dans deux scènes isolées qui étaient super prévisibles, qui n'avaient pas de sens non plus. Euh, puis, bon, quand dans l'original, quand Gage meurt, euh, ils se ramassent tous au salon funéraire et le père de Rachel commence à crier après Louis, le père du petit garçon, en lui disant que c'est de sa faute que <rire> le petit est mort. Puis là, ils se battent dans le salon funéraire, Chris le, le cercueil. cercueil du petit gars à terre, le, le bras ou la jambe sort. La main. La main. Le, le, la petite main de bébé. Là. Ouais, c'est ça. Puis <rire> là, ça, ça crée une genre de tension. Puis là, Rachel dit qu'elle va aller passer du temps avec sa famille. Puis ils vont se réconcilier. Puis tout va bien aller. Et elle laisse Louis à la maison tout seul. Premièrement, ça n'arriverait jamais. De, ok, bye, je m'en vais avec mes parents, reste tout seul, ton fils de deux ans vient de ça, mourir. Tu, sais. tu
1: vas être correct, as besoin de temps tout seul. Donc,
0: invraisemblable dans l'original. Dans le nouveau, c'est le même concept. Par contre, il n'y a pas le combat avec le beau-père, <rire> ce qui est déjà plus plausible. Mais on a une genre d'allusion à ça, pareil. Ben, je ne sais pas si tu t'en souviens. Le beau-père fait juste fixer ouais. avant d'embarquer dans l'auto, il fixe Louis, puis il est comme hmm, Je t'aime pas toi. Puis il s'en va. Et euh, Louis, euh, excuse, et Rachel et, son, et ses parents s'en vont à Boston pour je sais pas quoi changer des idées peut-être.
1: C'est pas Chicago. Peut-être. Moi
0: je pense que c'est Boston. Oh, pas, pas mal sûr. Les trois corrigés, Nous. Ouais. Euh, puis dans le fond, pendant que Rachel est partie dans les deux versions, il arrive la même affaire. Louis décide d'aller déterrer son enfant mort et d'aller le porter dans le pet cemetery. Mais pas la version euh, innocente. Là, il traverse le barrage, il, il s'en va jusqu'à l'autre <rire> bout du monde.
1: <rire> J'espère. Mais... Il va aller déterrer genre d'un beau cimetière où ça coûtait 12 000 à avoir un spot. Le déterrer de là pour aller le crisser à côté de <rire> Bubbles, genre le, le chaton, puis genre spot, le chien. T'es ouais. mieux ici, petit gars. Je
0: trouvais ça important de spécifier. Puis là, il connaît le chemin. Là. Il ouais. va tout seul. Ouais, oui. Euh, dans l'original, euh, Judd, excuse, dans le remake, Judd, il, il est repentant, il sent mal d'avoir. Euh,
1: le chat. Pour le chat, puis. Fait que là, le, 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 le quoi docteur, le drogue. Mais pourquoi qu'il fait ça? Mais pour pas qu'il le suive. son voisin. OK. C'est un vieux monsieur, rien d'autre à faire que de surveiller son voisin. Puis
0: ouais, puis de se promener la nuit dans la forêt qu'un cadavre dans la ferme.
1: Exact. En tout cas, j'ai pas compris le
0: but de cette scène je ben, là, ça... La
1: scène, c'était vraiment pour knock out le, le voisin, là, pour Keep pas qu'il l'arrête, parce qu'il a dit avant, tu comme, oublie pas, tu fais pas ça, blablabla. Some things are better left dead, là. Ouais. Sometimes dead is better. Sometimes dead is better. C'est pour ça qu'il <coughs> est allé le droguer pour pouvoir aller enterrer sa fille dans ouais, le remake. C'est ça, dans le remake. C'est ça. Ouais. Puis dans l'original, ben, il va chercher Gage, puis il fait juste y aller. C'est ça ce qui aurait parfaitement marché dans les mec aussi, mais tu sais pourquoi pas, eux, on montre qu'il est encore plus fou. Moins. Parce qu'il drogue les gens à leur insu. C'est peut-être ça, puis dans, dans les deux cas... Pour... Il se fait son petit Bill Cosby.
0: Ah oui, c'est ça, hein? Il, pareil. il Il glisse de quoi dans le drink, puis exact. il abuse après. Euh, dans le cas de l'original, c'est Gage qui revient à la vie. J'ai beaucoup aimé le personnage evil de Gage, ouais. le genre de version possédée. Puis dans le remake, ben c'est Ellie qui revient avec un œil plus gros que l'autre.
1: Ouais, creepy, mais moins... Que, je sais pas.
0: Tout ce qu'elle a, quand elle regarde, à part avoir la peau très pâle, elle a un œil plus gros que l'autre. Puis des tacs à de la tête. Ouais. Puis là, elle arrive à la maison puis elle est comme consciente qu'elle est morte. Ouais. Pis là, il y a comme du développement de personnage avec la version morte que je... Ça avait... Moi, ça l'a fait aucun impact. Elle se met à
1: danser puis foutre le bordel dans le salon, puis... Ouais. Ben...
0: Elle est comme elle-même, mais pas tant. Puis là, le, le père pas. essaie de faire semblant qu'elle est pareille. Il va la coucher dans son lit. Avant ça, il donne un bain, c'est vrai. Oui, puis c'est là qu'il découvre les tacs en l'air de la tête, puis qu'elle ses cheveux. Ouais. Qu est... Il est essaie d'y brocher les cheveux, puis elle, elle a comme des grosses tacs en, en stainless dans le ground. Ça, ouais. j'ai aimé
1: cette scène-là. Ben. Dans le remake, je trouvais ça bien. Oui, c'est pas tout mauvais, le remake. Là. Il y a des scènes qui sont... T'sais, qui ont quand même une certaine force et un impact. C'est juste l'ensemble le, de tout ça, je trouve. Ben, C'était plate. Là. Jusque-là, c'était encore plate. T'sais. Mais encore là, t'sais, moi, je maintiens le point. Si c'était le premier Pet Cemetery qu'ils ont fait, puis il n'y aurait pas eu cela en 1989, ça aurait été vraiment meilleur. On aurait été beaucoup plus impressionné, probablement qu'on aurait été satisfait de la fin. Ah oui? Oui. Parce que c'est -ce qu un play-by-play. -play, on compare. Ah, ça, c'est pas pareil. Ah, ça, c'est pas pareil. Ah, ça, c'est pareil. Ça, pas... t'sais, ouais, on on regarde-tu vraiment le film? On se laisse-tu vraiment embarquer? Non. On fait juste passer toutes les deux heures à comparer à l'original. C'est dur de, de vraiment embarquer dans l'histoire, s'attacher au personnages, et tout ça quand on fait juste comparer à ce qu'on connaît. T'sais.
0: Non, c'est vrai. C'est pour ça c'est tough, les remakes. C'est vrai que c'est tough. J'ai donné une chance, par exemple, moi j'avais hâte ouais. de le voir sur film Mo
1: Moi aussi, puis j'espérais vraiment Juste les enfants avec leur, leur masque d'animaux, puis leur petite parade pour aller entrer. Je trouvais ça creepy, je trouvais ça cool, genre de trucs j'aurais participé quand j'étais jeune. Ouais,
0: mais ben ça c'était juste du bait, c'était juste un, un appât pour le trailer parce qu'on les voit 12 secondes dans le film. Puis on les voit 6 secondes dans le trailer. C'est ça. Et voilà. C'est terminé. Donc, ils n'ont pas d'impact du tout, c'est juste une image, le fun. Ouais. Mais en tout cas, quand les enfants reviennent dans les deux cas, ça, j'ai trouvé ça correct. Euh, Je trouve que la scène avec Gage, où est-ce qu'il revient du cimetière, puis qu'il dit qu'il veut jouer à cachette avec oh Judd, oui. tout le monde se rappelle de cette scène-là. C'est la scène où est-ce que Judd se fait couper le tendon d'Achille euh, quand il passe près du lit avec ses, euh, avec ses pantoufles. Euh, il se fait couper, mais c'est très profond. Euh, on voit un petit bras en plastique, clairement un prop, là. On le sait que c'est pas l'enfant. Il taille le tendon d'Achille puis ça fin, puis c'est dégueulasse. suite après ça, il... Il l'exacto dans la face, puis il coupe l'intérieur des lèvres puis des joues. Ouais. J'avais
1: oublié. C'est ce cool. Est, Moi, j'ai bien est aimé. vraiment, ça. vraiment bien fait, ça. Ouais. J'ai bien aimé comment que. Judd. Judd Judd, ouais. Judd. Il se fait, tu sais, je me, je me trompe tout le temps, je l'appelle Jeb. Ouais. C'est un bon nom de redneck. Ça Red. a refité, ouais. Puis il se fait trancher le tendon d'Achille,
0: il se fait trancher à la bouche, tombe sur le dos, et Gage l'attaque euh, à la gorge après, puis il arrache la gorge avec la bouche. Des effets pratiques simples, on s'entend, mais efficaces, T'sais, ça m'a rendu inconfortable la première fois que je l'ai vu, là, j'ai juste trouvé ça drôle, là, quand on l'a vu la semaine dernière.
1: Ouais, c'est bien,
0: c'est sûr, là. Dans le remake, par contre, ouais. Judd cherche la petite fille Ellie dans la maison et on s'attend à ce qu'il arrive la même chose, parce que la scène du tendon d'Achille, tu y touches pas, on est d'accord. On spoil? On spoil. Ben on le fait depuis tantôt. Là. Ben, une chance que t'as annoncé, que on n'allait pas spoiler. On spoil tout le temps. Elle sait. L Judd cherche la petite fille Ellie dans la nouvelle version, marche près du lit. J'ai fait la remarque qu'il portait des pantoufles de violeur <rire> des rape slippers, puis on est parti à dans le cinéma, les deux. Ça a été le highlight du film. Oui, en tout cas, c'est le bout <rire> qui a suscité le plus d'émotion euh, Il marche près du lit, pis, Bon, il va avoir la scène l'exacto, puis là, il tasse le lit, et Ellie est pas là. Fait qu'on le sait que c'était un appât puis que ça va arriver quand même. 12 secondes après, 15 secondes après, Judd descend l'escalier et Ellie arrive dans dessous des marches et elle lui éclate le tendon d'Achille. Et à ce moment-là, Ben, t'as regardé ton cellulaire et t'as manqué la scène où est-ce que le morceau de tendon d'Achille revolte tu t'as dit « Fuck, je l'ai pas vu ». Pas grave. <rire> Je m'en remets. Oui, on a ri là, beaucoup. check checkais l'heure. Judd déboule l'escalier Puis il se fait poignarder à répétition après. Donc, pas mal la même genre de scène. Beaucoup moins efficace dans le remake, encore une fois. Ouais. Je trouve que la scène de Judd euh, dans l'original
1: est, est un peu plus gore, un peu plus dégueulasse. Puis elle dure plus longtemps aussi. Ça aurait été cool de pouvoir mélanger les deux films pour créer l'ultime Pet Cemetery. ouais ils ont pas fait ça. On laisse coup. tomber Judd, on prend John Let Go. T'sais, on switch le père, on garde l'enfant au lieu de la petite-fille, mm. la mère, on cancelle ça, puis on prend celle-là du remake. Un genre d'amalgame. se mélanger vraiment les deux, mais évidemment, on peut pas, là, parce que c'est ce impossible. Puis hein. <rire> <T'sais? rire>
0: <rire> là, ça continue après avec euh, la mère. Puis là, il y a une scène dans le remake entre la mère et euh, Ellie. <rire> puis toi, tu as trouvé ça très drôle. Ouais. Ça. Parce que c'était mal acté. Mais c'était pas mal acté, je peux pas dire ça. Mais elle y parle. Euh, Ellie, elle plante un couteau dans le dos à sa mère, puis là, il parle, puis elle dit que c'est une mère atroce, puis que c'est de sa faute, elle est morte, puis il y a un genre de dialogue étrange, très peu
1: naturel. Comment t'as trouvé ça, Ben, cette scène-là? Euh? Ben moi, ce qui me faisait arrêter c'est juste le... le, le détachement qu'il y avait entre les deux personnages. tu sentais pas l'affection du tout je trouve tu sais de la mère qui voit sa petite fille tu sais elle a vu sa petite fille revenue à la vie c'est bad guy mm. tu es même pas genre il oh, est même es pas troublé ou quelque chose tu sais comme hey, tu viens d'enterrer, ton enfant là il est là là puis oh, est méchant t'sais, mon mari il est pas de même d'habitude le trouvait bizarre dès que je t'arrivais tu sais mm. parce que oh faut que je retourne à la maison il répond pas à son téléphone. tu sais très 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 instinctive la maman je trouve là puis euh... ouais oh, yeah. ben, elle a déjà fait son. Il se rachète par contre, t'sais, comme les deux films, ils ont une fin plutôt sombre, là. mais j'ai préféré les images finales du remake. Moi aussi. Parce qu'au moins, c'est pas juste ah ça finit sec. Faites votre propre hypothèse, non on sait clairement qu'est-ce qui arrive, t'sais. Ouais. Pis ça je trouvais ça bien parce que autant que parce qu'on a vu le remake avant de réécouter l'original. Puis je me rappelais que ça finissait mal, mais je trouve que pour ça, par exemple, ils l'ont bien adapté à nos jours. Parce qu'aujourd'hui, on n'est pas capable de rien inventer nous-mêmes. Il faut que tout ça soit montré. Puis je trouve qu'ils ont bien fait ça. Ouais. Comme la mère euh, qui, qui est détachée complètement de sa famille. Là. comme Elle, pour vrai, elle aurait pu se pointer avec des papiers de divorce. Là. Elle était rendue déjà ailleurs. C'est ça, moi, que je trouvais bizarre entre la scène. Qu'est-ce qui est, -ce ça est petit, arrivé, c'est ça? Non, 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 non t'es pas ma fille. Ma fille est morte. Puis elle dit en plus, « You're not my daughter ». ouais puis ça fait genre une journée qu'elle est morte. C'est ça. Mal, elle a eu le temps de se remettre. De toute façon, man, elle a l'autre petit bambin. C'est vrai. C'est assez pour s'occuper. Il est cute, le petit bambin. Puis il est quand même pas pire. T'sais. Puis l'autre, elle avait quoi? 8 ans? Elle a à peine eu le temps de s'attacher. C'est vrai. <rire> c'est pas vrai. <rire> c'est plus le contraire. Mais anyway... Um, <rire> Pour la fin, en fait, et que, en fait, ils, ils deviennent une famille de, de zombies, là. De, ouais, c'est ça. À part le petit garçon, on ne le sait pas. Ben, c'est clair que oui. C'est sûr que oui, il va que faire que quoi, oui. l'enfant de deux ans, contre sa famille au combat Ben, c'est ça,
0: parce que là, là on, on saute un peu, mais c'est correct qu'on le fasse de même. Tout le monde finit par mourir des mains de l'autre personne. Ouais. Tout le monde se fait enterrer. Tout le monde se fait enterrer, puis... sauf Gage qui est emprisonné dans, un, euh, dans une voiture. Ouais. Puis, ça c'est dans le remake. Dans l'original, Rachel meurt, le mari, euh, Louis, va l'enterrer et elle revient à la maison. Euh, puis, elle s'en va le voir, puis elle dit ⁇ My love ⁇ mais elle a un œil ouais. décomposé. Puis puis il s'embrasse,
1: du... genre, la première fois du film. Exact, puis là, il y a comme du pu qui sort de l'œil. <rire>
0: <rire> Moi, j'ai quand même
1: beaucoup aimé l'effet, par exemple. J'ai trouvé ça drôle, hein? ouais. C'était bien fait, mais c'était quand même drôle, parce que c'est littéralement, je pense, la première ou la deuxième fois qu'ils s'embrassent dans le film, là. Ouais. C'est la fois la plus passionnelle, en tout cas. Puis c'est la version
0: zombie, puis là, on, on entend sous un. Tu sais, comme l'image devient noire, puis on entend Rachel
1: poignarder son mari.
0: Dans mais juste même... avant, on
1: voit sa main agripper un couteau pendant qu'elle make -out avec son mari, ça devient noir, puis là. Ouais. Ah, fait que là, on savait que lui, il meurt aussi.
0: Fait que là, on sait ce qui arrive, tandis que l'autre, le remake, lui, avec la, la famille zombie qui revient vers Gage dans l'auto...
1: ouais c'est l'image, la prise de vue de l'enfant qui regarde sa famille au travers le windshield de l'auto, puis qui voit sa, sa petite soeur, sa mère, puis son père, vraiment tout sale et magané, couvert de sang, qui marche vers lui. Je trouvais ça plus eerie, puis effrayant, puis... Euh ça crée un peu plus d'incertitude, mettons, sur, qu'est-ce tu sais, incertitude, entre guillemets, là, on sait très bien ce qui allait arriver aux pauvres enfants, là. Ouais. Mais, PG-13, tu C'est ça. Et voilà, ça a été 18 ans, ça a été différent, mais de ça nous c'est correct.
0: Mais moi, je dirais, dans l'ensemble, Pet Cemetery, je suis pas un fan de tant que ça, tu Le film, pour des raisons nostalgiques, qui m'avait troublé quand j'étais
1: jeune. Mais c'est ça, moi, quand j'étais petit, c'était le film comme... j'ai vu souvent. Ah, il m'a fait peur, je l'ai regardé souvent aussi, ce film-là, mais... J'ai toujours gardé un souvenir de Zelda qui me faisait peur. Puis que. Hey, maman, elle avait des cloches un moment donné. Ah, oh, c'est bon Elle faisait sonner ça comme mon père il allait en voyage, puis il ramenait une cloche, genre de la ville ou ce qui était, ou whatever, tu sais. Puis euh, des fois, elle... ding, 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 Elle je... faisait exprès Non, non, non. non, non. J'ai tout vu ces films-là sans que ma mère sache que je <rire> regardais ça. Là. Mais tu sais, gosse avec sa cloche, puis moi, je me rappelle, j'étais sous-sol, je j'étais ah, oh, man, c'est comme Zelda, c'est creepy. Ça me faisait peur, ça m'a vraiment marqué, mais aujourd'hui, pendant... ben, il est tard, C'est un film-là. C'est pas comme du vin.
0: Vraiment pas, non, non. Vraiment pis, pas. Mais la version de 2019, elle, il n'y a pas personne qui va dire j'ai vu ça en 2019 quand j'étais tout jeune, puis j'ai été marqué. C'est un film, ouais. je trouve que c'est comme de la peinture à numéros. C'est tout très. Euh, c'est comme une formule. C'est de valeur pour le. l'acteur.
1: Jason Clark. Make, ouais, Jason Clark, Jason parce qu'il s'essaie beaucoup dans les films d'horreur puis c'est ça floppe. Ben il manque, il manque
0: de sincérité, je trouve. c'est ouais. un bon acteur honnête mais dans, justement dans le film là, il n'est pas attachant Mais dans toi.
1: Churchill aussi l'histoire de, de la madame euh, de la petite fille de Winston, Chir de Winston Churchill de, de Winchester. Mm. C'est la, la petite fille de Winchester que, qui construit tout le temps une maison avec des portes qui mènent nulle part, des escaliers qui mènent. Ah, c'est Jason meurs. Clark, ça! Puis c'est Jason Clark qui joue dedans, puis là, il y a la vieille madame qui a fait ça pour euh, comme euh, fourvoyer les fantômes dans sa maison. Oui, tu tu pourrais, sais, tu le Synopsis, il a l'air vraiment bon, tu sais. Mais tu le regardes, c'est plate! Mon ah, oui. Dieu que c'est plate! Euh, Jason Clark, qui joue un docteur euh, à, addict à des drogues, puis il y a des hallucinations, puis. C'est juste pas bon pour cette valeur parce qu'il ben, pourrait, pourrait être un, un nouveau leading man de l'horreur. On n'a plus là, de, de Robert Englund. Là. Il n'y en a plus. Ce mm. serait cool qu'il y en aille. Peut-être Mark Hamill. Ah,
0: oh, man, justement, oui. On va en parler
1: tantôt. Ah oui? Mark
0: Hamill. Oui. Ben, justement, Ben, on a parlé de Pet Cemetery. On a fait le tour du sujet. Je pense qu'on peut dire qu'il fallait qu'on en parle parce que c'est un remake qui était sur toutes les lèvres des fans d'horreur. Mais là. Là, c'est l'heure d'un segment qu'on appelle... Euh, Qu'est-ce qui se passe de ce temps-là?
1: Qu'est-ce qui se passe de ce temps-là? On va regarder ce qui se passe euh, dernièrement dans le mois d'avril qui vient de passer. On vit dans le passé ici. Ben oui. Mais il n'y a, a pas eu grand-chose, en fait, de, de si marquant. Puis, oh mon Dieu, j'ai don out Mais il y a une coupe de petites affaires qui se sont faites annoncer, qui sont quand même intéressantes. On va y aller par ordre d'intérêt.
0: Du, du plus au moins? Du ou?
1: plus au moins.
0: D'accord. Okay?
1: Non, du moins au plus. Mais voyons donc, du plus au moins, tu ne commences pas avec sa meilleure C'est
0: comme commencer avec le main event, de Fenny avec Barry Horowitz.
1: Mais ben, tu vois, pour moi, le main event, c'est Barry Horowitz. Maintenant, ça serait. comme hein. finir avec un match de Sasha Banks. Arc. Qui se bat contre Sasha Banks. Ah oui, elle, c'est ouais, dans un mirror match. Non, hein, comme euh, je vous disais, un six-tag-man tag. Man tag <rire> champ. Pas champ-tag. Ah, c'est hein, Juste des Sasha Banks avec des couleurs de cheveux différents. <rire> je connais pas beaucoup la lutte, mais elle, asse-tu que je la Ah, moi ah avec, mon Dieu qui est Moi plein. avec, t'es pas tout seul. Donc... Stéphane, est-ce que tu te rappelles d'une un, certaine série de films qui s'appelait Destination Ultime? Malheureusement. Also known as Final Destination. Destination. Alors, il va y avoir un reboot oh, en est. ce moment. Ça vient de sortir. In là. the works. Ben, ça fait déjà 10
0: ans. Plus que ça. Probablement. Mais la, la dernière version, ils en ont fait un il n'y a pas si longtemps.
1: 3D, je pense. Là. 3D, DD. Non, ouais. c'est Piranha, ça. Oui. Il ouais, y a un autre D. Mais euh, oh, là, je viens de comprendre, c'est à cause de la pochette avec les gros seins, le 3DD. Exact. Mais oui, tu pas compris ça avant? Aïe, aïe. Mind Mais oui, j'ai compris ça. Là, Mais en tout cas, Final <rire> Destination. Puis peut-être ça va être bon. Parce que... Ont... <rire> c'est dur. Peut-être que ça va être bon parce qu'ils sont allés chercher les scénaristes euh, de ça. Original? comme Patrick Melton, Markin, Dustin, ben de plusieurs sorts. Oh boy. Fait que ça risque d'être une série rebootée qui est fucking redondante, ben... vraiment dur à suivre, puis décousue, pis... Mais
0: moi l'affaire avec Final Destination, c'est que tu sais que euh,
1: pourquoi tu regardes ça C'est tout la même affaire. Là, ben attends oui, tu la prochaine scène, mais... Mais... Pourquoi tu regardes ça le, le premier avait une vraie intrigue. à okay. lève ça un. Mais regarde pas les autres. Ça, ça pas deux. Mis. Toutes sur, les autres... Ça 2 était correct aussi. Ça 1 puis 2 était bon. Là. Ouais. Puis le 3 4 5 6 7 Jigsaw, c'est pas ouais. mal t'sais. comment qu'ils vont mourir. C'est tout, c'est tout, tu t'en fous là. Mais ben oui. C'est qui le tueur Ah, c'est le participe, tu c'est vraiment Scooby Doo <rire> là. Tu c'est comme t'as croisé quelqu'un dans le premier film puis enlève le masque, ah, c'est Greg. Ouais. Mais c'est no fucking sense. Fait
0: là. que tu penses que le remake a une chance d'être bon
1: Non. Pff, non. OK. Ben l'initial plot, tu sais, ils vont ils vont se baser sur l'idée originale, tu sais, que la, la mort, quelqu'un a une vision. Ok, venez vous-en, ils sauvent. Tu sais, on l'a déjà vu plein de fois. Ça va juste être des façons de voir des gens mourir différentes. C'est ça. Ça peut, pas, CGI, ça peut pas être autre chose. Puis grosse tragédie, tu sais. fait, il y a ça. On commence avec comme on dit, on commence bas. Crescendo. Puis euh, ouais, ça c'est une mauvaise nouvelle, mais c'est une grosse nouvelle. C'est triste, mais c'est inévitable. Le 18 avril 2019, Lorraine Warren décédée. Effectivement. Donc, euh, il va quand même avoir des conjuring parce que c'est pas elle qui joue dedans. Non, elle était rendue plutôt âgée, 93 ça, ans, je elle, pense. En fait, elle est morte d'être vieille. Ouais. Genre vraiment vieille. Elle, a, elle
0: a vécu une vie assez complète. Elle
1: maintenant. a eu... Là, là c'est clair qu'il va avoir des films sur sa vie, puis tout James Wan va se garocher là-dessus. Là, puis... C'est vraiment une, une grand-maman haute puis je trouve ça plate, mais en même temps, tant mieux. Tu sais, t'es allé rejoindre Ed, là. Mais, puis Stanley. Stanley. Ben oui. C'est encore une liste de Stanley. Puis qu'est-ce que Lauren Warren se fout de Stanley? C'est crime. T'sais, ils font un trip à trois au paradis, genre <rire> par tête, là. Elle avait voir son mari. C'est-tu que t'es tordu? Ed, il est mort quand? Ça ah, fait longtemps qu'il est mort, là. Il est possédé, je sais pas quoi, là. Il... En tout cas, il disait que c'était à cause d'être démon qu'il est, est mort, vrai? Ouais. Ah, je connais
0: être... pas le Lord et Lauren. C'est intéressant, maudit, par exemple, parce que le personnage. C'est pas du
1: Lord, c'est comme une histoire. C'est vrai. Du lore c'est Lord of the Rings, puis genre Warcraft, là, genre qu'est-ce qui se passe avec euh, Sylvanus, puis euh, whatever. Là. Ça, c'est du lore parce que c'est de la fiction.
0: C'est beau, Ben, là. tu m'as assez corrigé de fois Moi, je suis sûr qu'elle va aller voir Stanley au paradis. Probablement. Il y a le secondaire ensemble, il avait la même âge à peu près. Exactement 104 ans. Non, 93, je pense. Puis Stanley avait 95.
1: Plus ou moins 10 ans, ça change quoi?
0: Rendu à 100 ans, pas grand chose. Exactement.
1: <rire> Et on travaille ses pyramides, c'est ça l'histoire. <rire> bon, on continue, s'il vous plaît. Euh, la Switch, est-ce que tu savais qu'au mois d'avril, ils ont vendu déjà plus qu'ils ont vendu de la Nintendo 64? C'est débile, hein? C'est fou, pareil. Oui. Ça fait comme une fraction du temps du Nintendo 64.
0: Mais le 64 était vu un peu comme un flop dans le temps, hein? parce que c'était encore une console avec des cassettes. Ouais. Puis les jeux étaient plus chers. Puis, il y avait moins de
1: storage capacity. tu aujourd'hui, la Switch, c'est quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Ben c'est une console avec des petites cassettes. Puis... Oui, mais por
0: portative. <rire> portative. Puis, oui. la, la qualité des graphiques, non, tu as raison.
1: Ce c'est pas comme les autres consoles, mais tu joues pas à la Switch pour les mêmes raisons. Non, mais un Switch, t'sais, comme Nintendo, en général, c'est un public cible qui est beaucoup euh, moins, euh, je dirais, hardcore gamer, Effectivement. Euh, intense, euh, de moins un Fallout 4, puis je vais passer ma vie dedans, puis fuck mes responsabilités, là. Mais euh, en tout cas, j'ai été surpris, ils ont, ils ont vendu 39,74 millions de consoles. C'est incroyable, hein? C'est beaucoup de consoles,
0: ouais. puis moi, c'est une de mes consoles préférées, la Switch.
1: Ouais, ben y a tout le monde qui en a une, disent qu'ils l'adore. Puis tu sais, j'ai presque toutes les consoles là, que tu peux imaginer
0: ici, puis c'est la, la Switch qui a le plus de airtime, le stand-up. Moi, c'est pas ma console de choix, mais moi, je suis bizarre. ben t'as jamais joué chez... Une... ben j'ai
1: joué chez toi, ouais Mais, mais tu vois, comme
0: j'ai recommencé à jouer à Dead Cells là, sur la Switch. c'est Ah ben
1: tu vois, ça, ce ça, ça serait un jeu qui est le fun parce que ce serait portatif. C'est comme Tron, Dead Cells. <rire> oui, effectivement. Je suis correct. Au fond, le airtime, c'est à cause que tu vas aux toilettes à tous les jours. <rire> je prends le bain aussi, <rire> des fois. OK. Euh, je vais parler de sortie de jeu un peu plus tard. Mais il y a un jeu qui, anon... qui ont annoncé qu'il y a bien des fans qui vont être super contents, Mario Maker 2. Oui. Le 28 juin 2019. Oui. qui va sortir, ça a été annoncé, alors euh, si jamais c'est pas cette date-là, c'est pas de ma faute, c'est pas moi qui l'ai annoncé. Nintendo respecte tout le temps leur date de sortie, Sont mieux quitte parce à rendre les gens en burn-out. C'est ma réputation qui est en jeu, pas celle de Nintendo. Non. La mienne. Personne savait ça avant que t'en parles. Personne. Surprise, tout le monde. <rire> Surtout qu'on est rendu au mois de mai, mais anyway. <rire> oui. Donc, euh, un autre petit tidbit d'information, James Wan, il va faire un reboot. « The Salem's Lot ». Ça, c'est cool. On a parlé exemple. de St Stephen King. Oui. Alors, il va avoir un reboot de « Salem's Lot », mais c'est encore en, en scénarisation. Okay. C'est même pas en production encore. Donc, ça se peut que ça l'arrive. Ça se peut que ça n'arrive pas. Moi, je dis que Lorraine est morte. Peut-être qu'il va faire un film plus axé sur elle pour rider la vague. Je ne sais pas. On va voir que la compagnie de production va décider de faire.
0: C'est vraiment des bonnes nouvelles, ça. J'ai lu le roman euh, « Salem's Zlot il y a plusieurs années. Avec... Puis je me rappelle juste du personnage de Parkins Gillespie, à cause de son nom. À cause de son nom. Ouais. Gillespie. Parkins Gillespie, Gillespie. Et c'est un beau nom, ça. Ben, c'est assez pour t'en rappeler. En tout cas, je me rappelle que le livre était bon aussi.
1: Et, grosse nouvelle, deuxième trailer pour le remake de Chucky est oh. sorti. Dans ce deuxième trailer, nous voyons le visage de Chucky. Nous comprenons qui est Chucky... Et on entend la voix de Mark Hamill, qui remplace euh, Merde Jean blanc. Brad Dourif. Brad Dourif, l'original. Il aurait pu prendre Brad Dourif, mais je pense que Brad, il y avait d'autres chats fouettés. Mais Mark Hamill, c'est un bon choix aussi. C'est un excellent voice actor. Plus qu'un bon choix. Puis je pense qu'il devrait rester à faire du voice acting, parce qu'on a tous vu le dernier Star Wars. Puis... Ah, Il n'est pas un fan de lui non plus, d'ailleurs. Ben, Je le comprends, là. Il a tellement fait d'affaires dans sa carrière, ce gars-là, autre que Luke Skywalker. C'est un des rares. Il est chanceux parce que tu peux te faire vraiment Un des rares. Je sais pas. Harrison Ford. quoi? J'ai entendu qu'il a fait Indiana Jones. Le fictif. Air Force One.
0: Mais le point, c'est que quand tu es un acteur principal dans un gros film comme ça, souvent, à jamais, tu donné à ton rôle. C'est clair. Le monde Ah, c'est Luke Skywalker. Tu sais, comme Hugh Jackman, là. Wolverine. Tout le temps. Ouais. Mais lui, il s'est réinventé avec le voice acting. C'est bien
1: rare qu'on va l'appeler Léopold de Katen Léopold. T'as vu ça, Katen Léopold? Non, je serais au club vidéo quand c'est sorti. Je me dis, mon dieu, ça, dit, ça l a, l a vu. Vu? Non, jamais vu. Ouais, non, la je l'ai jamais vu. Je le sur ta tête. Puis, ah, oh, la mienne en plus. Mais là, la tienne. Puis, a tout le monde que tu connais. T'es fin. De rien. Euh, Est-ce que t'as aimé le trailer? Moi, je l'ai regardé. J'ai mis une opinion tout de suite.
0: Sur le trailer, ben oui. OK,
1: ben. Non. T'as pas aimé ça? Non. Pourquoi? Chucky, est trop beau. Il est trop cute. Puis euh, moi, une poupée qui se prend pour Siri, ça me fait chier. Ah, oh, sacrément. T'es sévère. Hein? Ah, je suis sévère. Hey. L'original de Chucky, l'histoire de Chucky, c'est un tueur qui est emprisonné dans le corps d'une poupée. Là, ils ont l'air de s'aligner pas mal sur un de virus de virus de, de, de... qui rentre dans la poupée et qui contrôle tout dans la maison. T'as tu lu ça ou c'est ton opinion? C'est mon opinion, c'est juste ah un pas Ah, lui. mais
0: c'est quand même pas fou que ça Parce qu'il dit
1: oh, Chucky is uh, Wi-Fi avec toutes tes, tes appliances, toutes dans ta maison. Puis, ils ont pas fait allusion d'un tueur. Tu penses que c'est pas fois. Charles puis yeah. J'aimerais ça. Il n'y a aucune référence à la magie. Ils ont comme remplacé la magie et le mysticisme par, par la le technologie. Wi-Fi. Ouais, ça. Donc j'ai peur que ça soit ça. Fait que avant c'était le voodoo, maintenant c'est le 5G. Exact. Oh c'est ce qu'il y a J'espère que monde. as tort. J'espère que j'ai tort aussi, parce que si c'est ça... Arrgh.
0: Moi, ce que j'ai beaucoup aimé du trailer, c'est la voix de Mark Hamill à la fin. Oui, j'ai été il agréable. Dit une affaire. il dit Hello, juste...
1: petit gars. C'est dis? Je... Hello, mais, Annie, ouais
0: En tout cas, le son de la voix... Allez voir le trailer. Oui, mais le son de la voix de Mark Hamill, il, il, il a réussi pour moi. Là, oh oui, oh oui, oui.
1: Mark Hamill, je n'avais aucun doute. Mais c'est des gros souliers à remplir, Brad The Riff, C'est ça le aucun point. Aucun doute, là. par contre, euh, que il allait être capable. Là. Mark Hamill, est un excellent voice acteur. Ça fait des années qu'il fait ça là, dans les jeux vidéo puis tout. puis euh, aussi, euh, quand, dans Jane Silent Bob, là, quand il joue le genre de méchant à fin euh, psychotique, là, je m'attendais à un peu cette voix-là puis ça ressemble un peu à cette voix-là qu'il fait. fait. J'ai été satisfait pour ça. J'ai juste peur que ça soit le Wi-Fi killer qui, qui l'emporte. Ouais, J'ai hâte d'être déçu puis qu'on puisse en parler à l'histoire de oui C'est sûr qu'on allait le voir au cinéma à 4 heures avec personne dans la salle. Exact. Et maintenant, les sorties de jeu. T'es prête? Je suis prêt. Je suis fixe. Ouais. J'en nomme trois. Parce que les autres, ça a l'air de nul. Vas-y oui, donc. Ben, vu qu'on en a parlé, puis j'ai joué, puis j'avais trouvé ça quand même le fun. Super Meat Boy Forever est sorti. Gros changement au jeu, par contre. Quoi donc? Gros changement, c'est un runner. Ah, oh, ouais. Tu cours tout seul, ouais. Tu avances tout seul. Fait que t'as intérêt à apprendre vite. Oh moi, c'est ça, juste ça, c'est officiel que je n'aurai jamais ça. Est-ce que tu as vu des reviews? Je peux même pas. Non, je pas été voir de reviews. Okay. Mais personnellement, déjà là, le jeu était tough. Là. Alors... là, en plus, je décide même pas quand j'avance <rire> Je vais être en tabarnak. Moi, je touche pas quand à tu ça. va faire un
0: burn-out euh, ah, C'est clair.
1: Puis, onzième installation d'un grand... Ben, pas un grand, mais une grande franchise de jeux vidéo qui a... Initié plein d'enfants à la violence dans les années 90. Mortal Kombat 11. Et ça, je me suis amusé à aller voir les cinématiques et toutes les finish et... hey, ben, on est loin de Mortal Kombat 1. Hein. C'est brutal. C'est vraiment bien fait. Là. Vraiment C'est cool. Puis, au moins, il y a une histoire. Oui. Ça, ben, ça se tient. C'est tiré vers les cheveux, mais ça se tient. J'ai ouais. été surpris. Parce que moi, honnêtement, le Mortal Kombat 1, 2, 3, les seuls que j'ai vraiment joués, faut d'histoire là. Ben Le 3,
0: c'est pourri, raide, mais le 1, c'était facile à suivre. C'était hyper simple. C'est quoi le plat ben, C'était un. un Va
1: tuer Chang's song?
0: Ouais. ouais. Ça n'a pas besoin d'être plus compliqué que ça. C'est oui. un jeu
1: de bataille. Ben oui, mais il y a plein de personnages, il y a plein de méchants. Ben ils ont toute leur histoire. Ils ont Johnny Cage, c'est un acteur. Sonia Blade, c'est une agente
0: secrète. Ben Kano, c'est
1: un tueur. Dans, dans Mortal Kombat 11, en fait, il y a le passé et le présent qui se mélangent. Johnny Cage, dans le présent, c'est un soldat. Dans le passé, c'est le fendant acteur. Fait que là, eux, ils se rencontrent, ils s'aiment pas. Sonia, du passé, apprend qu'elle sort avec Johnny Cage puis elle a un enfant avec. Mais elle veut rien savoir parce que c'est un trou de cul, Johnny Cage. Mais en tout cas, c'est vraiment... Ils ont vraiment investi beaucoup de temps dans le character development plus. Ah
0: ben, ben J'étais pas au courant des histoires, mais j'ai lu que le jeu comme tel est excellent.
1: Ouais, Puis ouais, ça a l'air que excellent, mais... J's... Je conseille aux tronches d'aller voir ces vidéos-là si vous ne voulez pas jouer et vous êtes juste intéressé. Parce que moi, je ne traite pas ces fighters. Puis c'est pas vrai que je vais pas. Même pas de... Terror Drone Terror Drone. Non, ça, c'est ce que tu disais. Terror Drone. On recommence pas ça. Je suis tes Fait que, ouais, ça, c'était vraiment <coughs> bon. Meilleure suggestion, que tu m'as donnée. Merci. Officiellement. Dans les archives d'histoire de tronches, je ne me rappelle pas quel épisode, mais ça fait longtemps. Épisode Who Cares Terror Drone, c'est pas bon. <rire> Terror okay? Drone. Terror Drone. Je l'ai dit comme faut, tu comprends. Bon. Et troisième jeu. Que je suis depuis déjà plusieurs années, mais je sais pas si c'est bon. Je me suis laissé tenter de regarder les reviews. Ça tourne autour du 6, 7 sur 10, là. Fait que je sais pas si ça, ça veut dire bon ou pas, là. mais uh, Days Gone, mm -hmm. Open World uh, Zombie Survival avec euh, l'acteur, euh, le, le personnage principal, c'est un acteur, là, il jouait dans Being Human, puis c'est le même gars qui, fait, qui jouait Starkiller dans Force Unleashed. Là.
0: Ok, ouais, il jouait dans Dexter
1: aussi, cet acteur. Là. Ça se peut, je me rappelle pas. Tu ouais. joué dans Dexter. Ouais, c'était un personnage
0: secondaire. Ah, ça je peux Mais c'est comme tu vois clairement que c'est lui, je me rappelle pas de son nom, là, mais c'est un super bon mais acteur. Mais en cas,
1: Starkiller est maintenant un biker euh, dans un monde post-apocalyptique. Deacon. Ça a l'air que les, les, les personnages dans le, film sont, euh, dans le film, dans le jeu, sont plus ou moins attachants, là, qui sont un peu euh, unidimensionnels, mais T'sais, ça doit quand même être cool te promener en moto, upgrader ta moto, tirer sur des zombies... Euh... Moi, je donne une chance à ce jeu-là. Ben, c'est sûr, j'ai donné une chance à ce jeu-là parce que j'ai plus le temps d'être un hardcore gamer, de passer comme. Tu sais, acheter un jeu toute la fin de semaine, c'est juste ça que je fais. c'est sûr que le jeu, il est plate, c'est ça que tu fais. Ben oui. C'est sûr que si t'ajoutes le jeu, puis la seule chose que tu fais pour les trois prochains jours, c'est jouer à ça. Pas beaucoup de jeux qui vont te tenir en main. Ben, exact,
0: puis les, les bouts de poche, ils vont ressortir parce que tu vas y voir plus souvent. Ben, en
1: petite dose, tu sais, si un ou deux heures de gaming, c'est sûr que t'as as du fun, là puis après ça, quelques jours plus tard, un autre heure. D'après moi, le jeu est quand même divertissant. C'est sûr que c'est peut-être pas un, un endless world à la Bethesda qui ont tendance à nous donner, mais je suis sûr que les gens devraient y donner une chance pareille. Je l'ai pas joué, je peux pas dire que c'est bon ou pas. Là, même Ce que j'ai vu, ça a l'air très cool, par exemple. Les graphiques sont cools, ça a l'air le fun. Puis sinon, euh, un jeu qui est sorti il euh, y une couple de mois, World War Z, ça, ça a l'air d'être un, un Left 4 Dead, mais... Plus Action Pack Co-op Ça a l'air que ça C'est bien mal le fun Il a l'air que euh, vous pouvez Essayer ça aussi Les gens demandent Une suite à Left 4
0: Dead euh, Depuis des années ouais. Moi j'ai vraiment Eu du fun à jouer à ça.
1: Ben oui c'est le fun Co-op Surtout co-op ça. ça rend le jeu Plus le fun Que juste jouer tout seul de tirer sur des zombies là. Ouais. Alors euh, c'était ça De ce qui se passe De bon
0: De ce temps-là De ce temps-là Merci Ben Salut c'est Steph D'Histoire de Tronche vous savez, de nos jours, tout le monde possède un téléphone intelligent et la plupart ont un appareil photo de bonne qualité. C'est donc vraiment facile de prendre des photos et de les publier partout. Mais est-ce qu'il y a vraiment une photo prise avec un téléphone que vous aimeriez encadrer puis afficher au mur pour la voir et la revoir? En plus, vous seriez certainement déçu du résultat si vous imprimez une photo prise avec un téléphone ou qui n'a pas été retouchée par un professionnel pour obtenir une qualité d'impression optimale. Puis, il ne faut pas oublier du côté corporatif. Gardez en tête que vos clients là, mais ils regardent vos photos de profil sur les réseaux sociaux. Puis, est-ce que votre photo de profil vous représente bien? Avec un photographe professionnel, vous l'aurez la photo « wow ». Appelez Déboudreau Média au 514-831-2779 ou visitez le déboudreau.ca. Il couvre les secteurs corporatifs et personnels depuis plus de 15 ans parce que Déboudreau Média, c'est les vrais professionnels de la photo et de production vidéo. Alors déjà rendu aux recommandations de la semaine, mon cher ami, veux-tu commencer? Est-ce que je te laisse ce luxe-là ou tu veux que je commence? Euh,
1: ben, commence donc!
0: T'as l'air d'un gars qui a oublié des... Non, 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 j'ai okay. pas oublié, son là,
1: je veux pas que tu regardes regarde, regarde J'ai pas, pas regardé. Non, t'es avu.
0: Écoute, c'est euh, une recommandation en deux temps, puis je vais te donner le choix. OK. Si c'est si OK avec toi.
1: C'est OK avec moi. C'est... On va un vraiment peu... chicaner? Là, si On ne chicanera
0: okay. pas. Tu vas peut-être trouver ça sorti du champ gauche un peu, mais c'est vraiment deux recommandations complètement différentes. Euh, la première, c'est euh, le film « From Beyond ». Euh, qui, euh, je ne sais pas si tu as déjà vu From Beyond, c'est un film de 1986. Euh, c'est une adaptation d'un un écrit de H.P. Lovecraft. Ça, c'est
1: la cause de la fille qui joue dans. Barbara Crampton, ouais, qui
0: joue dans Beyond the Gate. C'est ça. Elle joue aussi dans euh, From, From Beyond, Beyond avec Jeffrey Coombs également. Ah, ah. euh, c'est un euh, vraiment un festival d'effets pratiques. Hmm. Donc, je te conseille ça. C'est vendeur. Oui, je te conseille ça. Euh, si tu ne l'as jamais vu, ben tant mieux. Moi, quand j'ai revu Reanimator, qui est sorti comme un an avant, avec un peu le même cast, j'ai trouvé ça écœurant. Hein? J'étais vraiment charmé, puis c'était drôle. C'est le genre d'affaires que j'aime. C'est campy, c'est cheesy, c'est de l'horreur de tronche. From Beyond est dans la même ligue. Là. Sinon, je te conseille, tu le choix entre ça, ou euh, Future Kill. La pochette, c'est une face... Euh, un un genre de robot gris avec un mohawk qui a la main dans le visage. C'est une pochette en noir et blanc. C'est une pochette que je voyais tout le temps au Club Vidéo quand j'étais <rire> jeune. Le film est disponible gratuitement au complet sur YouTube. Si quelqu'un te demande dans la vie « Hey, c'était quoi 1985? » Tu lui réponds « Future Kill. » C'est yeah. ça 1985. Ben, je ne te dis pas quest ce que je choisis. Tu n'as pas besoin de me je dire. Je peut-être regarder les deux. Écoute, il y en a un qui est le fun pour vrai, puis l'autre c'est quelque chose. C'est juste drôle. Ça dépend qu ce que tu définis comme drôle.
1: Ok, de Barbem, moi aussi, j'en ai deux.
0: Tu choisiras. Tu m'as choisi,
1: avec plaisir. Je t'écoute. Bon, euh, tu m'as conseillé un film à petit budget. Puis je t'avais conseillé un film à petit budget. Mais là, je te conseille un film à méga petit budget. Oh, okay. C'est intéressant. Qui est excellent. Creep. Synopsis général, c'est. Euh... Un gars qui a le cancer, qui engage un vidéographe pour le suivre. Il veut faire une vidéo pour son fils. Ça, c'est l'intrigue. Okay, c'est ben C'est déjà intéressant. Et un autre film que tu as probablement vu, que probablement toutes les tronches ont vu. Puis si vous n'avez pas vu ce film-là, arrêtez l'épisode immédiatement. Puis allez trouver ce film-là, puis regardez ce film-là. Parce que c'est un de mes meilleurs films ever, là. Je sais pas si c'est horreur, moi je pense que c'est horreur, parce que c'est quand même horrible ce que tu vois. Donc, les films d'horreur, c'est la démonstration de choses horribles, donc ça fit dans le critère. Un peu religieux, un peu euh, un film mindfuck, euh, Seven. Oh boy! Fait-tu longtemps que t'as vu ça? Je l'ai vu quand il a sorti. C'est bon, Seven. Ouais, je me souviens est que... C'est vraiment bon. Ouais, je me souviens de la scène du gars qui mange du spaghetti. Tout le monde se souvient de cette scène-là, mais je te ferai référence de Pride. La fille qui a le choix de se tuer ou appeler pour de l'aide. En tout cas. Ok, fait que j'ai le choix entre Seven les deux. Seven ou Creep 1 et 2. Fait que t'as le choix de trois. Parce que Creep 1 et 2. Non, on commence par Creep 1. Juste Creep. Okay. Parce que là, deux, c'est le même personnage. Mais en tout cas, tu verras. C'est vraiment spécial ce que tu peux faire avec rien dans Creep. Ils ont vraiment juste une caméra puis tu te mets ses coups. Cool c'est pas long, là, c'est une heure, je pense, une heure et dix. Ah, oh, oui. D'accord, ouais, c'est vraiment pas long. Comme, non, mais tu n'as pas besoin de faire plus long que ça. Plus long que ça, ça deviendrait comme un devoir, le regarder, là. Tu okay. tomberais dans la structure de, des 33 minutes, là, que ouais. 33 minutes des quelque actes. chose, 33 minutes quelque chose, 33 minutes quelque chose, puis la s'est rendu avec quatre au lieu de trois actes, là, rendu n'importe quoi, là. <rire> Fait que c'est ça, Stéphane, que ben, je conseille.
0: Merci, Ben. J'ai hâte qu'on reparle des recommandations, parce que que ce soit From Beyond ou Future Killed et tu t'en vas en 85-86, ça risque d'être drôle de t'entendre parler de ça.
1: T'aimes ça m'entendre sacré. Hein? Non, je pense que tu vas avoir du fun. Probablement. Puis les troncs,
0: j'espère que vous avez eu du fun à nous écouter cette semaine. Euh, merci d'avoir été avec nous et on se reparle la semaine
1: prochaine. Bye tout le monde.